0: Hossertalk! Jay und Gofi erklären die Welt. Ja, schön, dass wir da sind. Wir müssen jetzt irgendwie mal erklären, was hier heute Abend passiert, oder? Ja, genau,
1: wir müssen mal den Erklärbär machen. Erstmal sollten wir uns vielleicht vorstellen, oder? Ja, ja genau, also Talk, vielleicht für alle, die das nicht kennen. Talk ist ein Podcast. Ein Podcast ist ja normalerweise... So ein Internetformat, ein, ein Talkformat, das man halt im Internet äh, ähm, publiziert. Aber manchmal sind wir eben auch live vor Ort. Ähm, wir, wir hatten irgendwann mal die Idee, dass es schön wäre, die Hörer auch zu sehen. Wir sitzen ja eigentlich immer nur in einem Wohnzimmer oder in einem Schlafzimmer oder in einer Küche oder irgendwo und, ähm, und reden so vor uns hin. Wir haben natürlich auch manchmal Gäste, die Steffi war schon mal bei uns zu Gast, Steffi Linner oder viel, viel, viele, viele mhm. andere. Aber dann haben wir irgendwann gedacht, es wäre echt toll, auch mal in Gesichter zu schauen, während wir sprechen, soweit wir die Gesichter überhaupt erkennen können. Und so kam es zu diesem Live-Talk-Format und äh, da haben die haben ein paar Freunde aus Berlin gesagt, ja, kommt doch mal nach Berlin, so weil warum immer nur Fulda oder Siegen oder <lacht> oder, oder, oder oder Büchernberg, Buchanburg, Büchernbach,
0: glaube ich. Ähm, nee, warum nicht mal Berlin? Ne? Warum nicht mal Berlin? Also ja. wir haben uns, ähm, ehrlich gesagt, riesig gefreut und die Location hier ist ja auch total geil. Ja, die ähm, ist wirklich toll. Das, ist ja äh,
1: vielleicht, vielleicht möglicherweise die schönste, die wir bisher Definitiv sind.
0: die schönste. Also ja.
1: so nee, mal jetzt ohne <lacht> Scheiß. Also jetzt, das ist An so einem schönen Ort wow. waren wir noch nie. Ja. So Leute vom ICF wissen auch immer, wissen auf jeden Fall, wie Dinge gut aussehen. Ja, ne? das, das also können die. Wenn die was können, dann wissen die, wie Dinge gut aussehen. Ja.
0: Das können die auf jeden Fall sehr, viele, sehr viele
1: andere gute Dinge wissen ja, ja. die
0: und kennen die auch. Aber wie etwas gut aussieht. Das, das ist, haben die richtig das drauf. Das haben die voll drauf. Ja, das ist der Hammer. Ja, was ist Hossatalk? Wir, äh, mein Freund Schmitti, mit dem ich seit 30 Jahren Musik mache. Weiß ich, ob jemand von euch äh, nimmt 2 oder Super 2 kennt. Oh, yes. Ach Quatsch, okay. schon wieder. Nee, diese ganzen Super 2 Doch, oh. wir sind noch bekannt. Das ihr ist habt das schön.
1: das letzte Mal gehört, da wart ihr 14. <lacht> Das stimmt, oder? Ja, wir, das stimmt. Doch.
0: Wir feiern wir feiern nächsten Samstag unser 30-jähriges, ja. äh, wirklich 30 Jahre, das ist schon das ist schon un unglaublich und mein Freund Schmitti sagt immer, der der Gofie und ich, wir quatschen uns bei Hossertalk um unser Seelenheil. <lacht> Und das tun wir inzwischen nun, wie gesagt, seit drei Jahren und letzte Woche kam gerade die 84. Folge raus, was schon echt eine ganze Menge ist. Das ne? ist viel, ja. Genau, bei Hossa Talk geht es im Großen und Ganzen um das Leben, um, um eigentlich um die Frage, wie man Christ sein in einer, naja, doch sehr kompliziert... Und manchmal auch nicht so ganz leicht fassbaren Welt heutzutage denken kann. Darüber reden wir meistens, manchmal reden wir auch nur über irgendwie einen Blödsinn, aber das ist im Grunde so. Haben wir aber schon echt
1: lange nicht mehr gemacht. Wir ja. haben eigentlich immer sehr, sehr ernste
0: ja. äh, Themen. Ja, ja. Ja. Wir sind ja auch sehr ernste Menschen. Ja, ja. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, das ist so die Grundfrage, die uns eigentlich immer wieder beschäftigt. Da geht es dann um Theologie, es geht um Praxis, es geht um alle solche Dinge. Und heute haben wir kein Thema mitgebracht. Machen wir nie bei Live Talks. Machen wir nie bei Live Talks. Haben wir nicht. Nee. Sondern ihr habt eure Themen mitgebracht. Und ähm, wir sind jetzt ganz gespannt, was von euch so äh, kommen wird. Jetzt ist es gerade bisschen ruhiger geworden. Ja ja, warum? ich habe <lacht> so What Shit. Ja, die ganze Zeit noch so. Ja, <lacht> <lacht> die sind ja echt ganz nett und so. Ja. Was ja. ich. Aha. Ne, es ist so, wir, wir machen heute Abend nämlich ein Experiment, wir haben das, machen es normalerweise immer so, dass wir die Leute ihre Fragen oder Themen, über die sie sich wünschen, dass wir reden sollen, aufschreiben lassen und dann sammeln wir die Zettel ein und dann dauert es leider, und gerade wenn so viele Leute da sind, äh, unglaublich lange, bis wir das ausgewertet haben und dann irgendwie äh, fünf Fragen davon aussuchen. Und wir haben jetzt heute uns gedacht, wir sparen uns diese ganze Aufschreiberei mal und wir haben ein Saalmikro wo ist das eigentlich, das Saalmikro? Ah, gut, ja, sehr gut. Da ist das Saalmikro. Ja. Und ihr dürft Fragen stellen und dann, äh, und zwar dann antworten wir oder reden über diese Frage, und wenn wir nicht mehr weiter wissen, ist der Nächste dran. Und wenn der Abend dann irgendwann rum ist und du hast deine Frage nicht gestellt, dann bist du selber schuld, weil du nicht angefangen hast. Hossertalk!
1: Hat jemand eine Frage, die eben ganz doll unter den Nägeln bringt? Hier vorne haben wir schon eine Frage. Ja, fantastisch. Kannst ähm, du dich kurz vorstellen?
2: Äh, ich heiße Sabine. Hallo. Ich bin 48. Oh. Ähm, wie wörtlich müsste man die Bibel nehmen? Wenn man jetzt zum Beispiel den Schöpfungsbericht nimmt, die sieben Tage und so weiter, wörtlich, nicht wörtlich, haben wir schon viel drüber gehört, ich würde mal gerne hören, eure Meinung.
1: Bumm! Boom. Boom. Das ist eine gute Frage.
0: Ja, ja. danke schön. <lacht> <lacht> gleich hier, zack, äh, nicht, nicht mit Schmidtchen, sondern gleich mit Schmidt äh, angestochen, sozusagen. Ja, ja äh, wie wörtlich muss man die Bibel nehmen? Das
1: wird uns ein bisschen vorgeworfen. Es gab neulich einen Blogartikel. Jemand hat ähm, äh, auf Hosser Bezug genommen in seinem Blogartikel und auf mein Buch, Flucht aus Evangelikalen, heißt es. Und ähm, das war ein, ein sehr freundlicher Artikel von einem Menschen, der aber in vielen, vielen Dingen nicht unserer Meinung ist, in christlicher Hinsicht. Also es war auch ein, ein gläubiger Christ, der nimmt die Bibel sehr, sehr ernst und seine, mh, obwohl er ganz vieles verstanden hat an Kritikpunkten, die wir oft äußern an Gemeinden, Christen, Kirchen und so weiter und so fort, Uh, obwohl er bei vielen Punkten wirklich mitgehen konnte, hat er gesagt, So, aber es ist eben doch auch so bedauerlich, dass wir die Bibel einfach nicht so richtig ernst nehmen.
0: Ja, und, und das ist die große Frage. Und das ist die Frage, ne? Nehmen wir die Bibel nicht ernst? Oder die Frage ist ja, wie muss man sie wörtlich nehmen?
1: Und ich, Genau, das war nämlich der Kritikpunkt, glaube ich, den er hatte, ja. dass wir sie stellenweise wohl nicht wörtlich genug nehmen. Ja, so.
0: der... Äh, wirklich sehr beeindruckende Religionsphilosoph ähm, ähm, Pinchas Lapide, ein jüdischer Religionsphilosoph, ähm, hat mal diesen wirklich tollen Satz gesagt. Man kann die Bibel entweder wörtlich nehmen oder ernst. Beides zusammen geht nicht. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, weil ich persönlich glaube, die Bibel... Also wir gucken ja heutzutage auf die Bibel mit der Brille von aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts. Äh, mit einem, wenn, wenn wir auf Geschichte gucken, wollen wir Fakten haben und so weiter. Aber die Bibel ist eben vor äh, 3000 Jahren angefangen, geschrieben worden, über einen Zeitraum von 1000 Jahren. Und man muss einfach schon mal sehen, das ist, eine, das ist eine andere Welt gewesen von der Art, wie man denkt. Also von daher ist natürlich die Frage, ist unsere Brille, mit der wir gucken, wo, wo dann alles genau so sein muss, wie es da steht, wie wir das erwarten würden, keine Ahnung, bei einem historischen Buch oder so, ähm, ist das der Bibel angemessen? Ich würde sagen, nein. Die Bibel ist anders
1: geschrieben. Was, was bedeutet dir denn die Bibel? Weißt du, ich mein, die, wo meine Frage herkommt? Ähm, wir hatten äh, in Köln gesprochen mit, mit mehreren Leuten zusammen. Jeder durfte was sagen. Und ich hatte da gesagt, ähm, ich, mein Verständnis der Bibel hat sich in den letzten Jahren stark geändert. Ich habe ähm, in früheren Jahren als gläubiger Mensch die Bibel ich weiß nicht, ob ich sie wörtlich genommen habe, aber ich habe es so getan, als würde ich sie wörtlich nehmen. Vielleicht kann man das so sagen. Also ich habe jedenfalls öffentlich behauptet, ich würde sie wörtlich nehmen. Äh, das muss man dann in Einzelfällen Fällen immer prüfen, wie stimmt ob das ja, wirklich überhaupt ja. stimmt. Aber ich habe dann halt in diesem Talk gesagt, zu allen Leuten, die da waren, ehrlich gesagt, ich habe da große Anfragen. Ich kann die Bibel so nicht mehr lesen, wie ich sie früher gelesen habe und so verstehen, wie ich sie früher äh, verstanden habe. ich meine, also, ich noch sind da Menschlichkeiten drin. Da sind Fehler enthalten, es gibt Widersprüche und das liegt für mich auf der Hand. Und dann habe ich mit meinem Vater später telefoniert. Mein Vater ist ähm, Pfarrer, im Ruhestand mittlerweile, der ist Mitte 80 ähm, und ähm, der vertritt eine ganz konservative, evangelikal, sogenannte bibeltreue Theologie. Und er musste darüber einfach mal mit mir reden. Er hört Hamster Talk nicht so gerne, weil er hatte schon mal einen Herzinfarkt und, <lacht> und das tut ihm immer ein bisschen weh. Ja. Was ich was wir sagen und wie wir es so sagen und so, aber manchmal kann das sich nicht verkneifen, sich das dann halt doch mal anzuhören, wahrscheinlich weil der die, die Folge hieß ähm, wie ein hosser talk zum
0: Gottesdienst wurde, so, ja. so hieß die ähm. und da hast du ja auch, auch einen ziemlichen Rant abgelassen ne? ähm. ja, aber mehr so über Gottesdienst ja, und so, das stimmt. hatte mit der, <lacht> mit der Bibel gar nicht so viel zu tun ähm,
1: Aber und dann und dann in dem Gespräch äh, fiel von ihm der Satz, ja, es ist, ist sehr schade, du, für dich ist die Bibel ja nicht mehr scheinbar Gottes Wort und ich hatte aber, es ist schwierig, ich hatte keine Gelegenheit zu protestieren, weil der Satz schon weiterging. Ähm, und ich wollte aber eigentlich sagen, genau wie bei dem Blogartikelschreiber, ja. äh, wo, wo ich das gelesen habe, aber ja nicht direkt antworten konnte. Natürlich nehme ich die Bibel ernst. Ja. Also natürlich ist, das, ist die Bibel für mich eine heilige Schrift. Ne? Ja. Deshalb, ich habe gerade eigentlich eine Frage nicht gestellt. Ja. Welchen Stellenwert hat dich hat, hat, für, hat für dich die Bibel? <lacht> ähm, du, du, du fängst an mit äh, Kultur, alt, an, eine ganz andere Welt, heute, mit heute gar nicht mehr zu vergleichen. Ähm, aber so wie ich dich kenne, hat, die, hat die dieses Buch für dich immer noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert? Ja, natürlich.
0: Also die, ähm, gut, die Frage war ja... Ähm, soll man die Bibel wörtlich lesen? Genau, das wäre so, so, eine, so eine Vorfrage. Nee, genau, die, ne? die ist ja vollkommen richtig. Also ich bin, ich bin ein Riesenfan von der Bibel, wirklich. Also ich habe mich lange Zeit mit diesem Buch äh, gestritten und abgearbeitet, weil ich irgendwie, weil ähm, ich aufgewachsen bin und in meinen 20 Zwanzigern ähm, eigentlich sehr intensiv versucht habe, dieses Buch sehr, 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 sehr ernst zu nehmen. Und das hat mich... Oder auch sehr wörtlich zu nehmen, um es mal andersrum zu sagen. Und das hat mich aber sehr, also das hat mich wirklich an den Rand meines Glaubens gebracht, weil ich irgendwie immer wieder gedacht habe, das funktioniert so schematisch nicht. Das funktioniert bei mir nicht. Ich, ich, äh, und manche Dinge, die gesagt wurden, die da ganz klar drin stehen sollten oder wenn dann irgendwelche Widersprüche erklärt wurden, da muss ich dann einfach sagen: Sorry, das leuchtet mir einfach nicht ein. Das ist, das ist Pillepalle. Das stimmt so nicht. Ich habe ja in der Vergangenheit glaube ich immer so mehr
1: so drüber gelesen. Ja. Ich bin ja doch so ein kleiner Verdränger vielleicht. Ne? <lacht> also ich, ich harmonisiere gerne die Dinge und ich ja. mich, mich langweilen Details. Ja. Und ähm, das, äh, das war dann bei meiner Bibellektüre halt ganz ähnlich. Ich habe dann gedacht, ja, das ist ja jetzt komisch jetzt hier, aber bestimmt gibt es
0: dafür eine Lösung. Ich lese mal weiter. Und
1: dann war das Thema für mich eigentlich gegessen. Ne?
0: Ja, das kann ich halt Genau, und du bist ein völlig anderer Typ. Null. Äh, ja. Wenn mir irgendwie auffällt, keine Ahnung, äh, an der einen Stelle steht, der Judas ging hin und er hängte sich. Und an der anderen Stelle steht, er ging auf dieses Feld und, äh, und wurde entzwei gerissen. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. so die die, die Und dann gibt es die tolle Apologetik, die dann daraus macht, ja, wahrscheinlich hat er sich aufgehängt und dann ist das Seil gerissen und dabei ist er auseinandergerissen. Ja, und das steht aber nicht da.
1: Vielleicht hat er ja so lange da gehangen, bis er endlich runtergefallen ist und dann, und dann war er schon mehr, so... Äh, Natürlich, dann ja. braucht es nicht mehr
0: viel, bis der genau. Mensch... Ist auch ganz egal. Auf jeden Fall, diese Art von... Das? Von Harmonisierung, mich hat die immer nicht überzeugt, weil ich irgendwie dachte, ja nee, der eine berichtet so und der andere so. Bei mir war das ja
1: mehr die Auferstehungsgeschichte, also die ja. Chronologie der, der Ereignisse um die Auferstehung. So. Also wer sitzt jetzt zuerst am Grab und was passiert danach und kommt der Engel vorher oder nachher oder taucht da noch einer auf oder dann noch nicht? Und dann versuchst du immer so die, die ich glaube drei Berichte gibt es, oder? Äh, Matthäus, Lukas und Johannes, glaube ich, oder?
0: Ja, gut, bei Markus, das ist eigentlich. Da das ist mehr ja. so,
1: zack. Und, ähm, und da, da hast du so drei Berichte, die aber eigentlich nicht wirklich übereinander zu legen sind. Also die, ja. die Chronologie stimmt nicht, die, die, das Personal stimmt nicht so richtig. Da denkst du dann auch so, ja, hm, also
3: wenn das Ja, wie denn nun, ne? Ja, wieder so. nun. Hm.
0: Aber ähm, ich, oder keine Ahnung, oder allein die Frage, an welchem Tag Jesus nun gekreuzigt wurde. <lacht> auch da gibt es unterschiedliche Berichte. Ähm, ähm, Johannes hat nen anderes, äh, nennt einen anderen Tag als die, äh, als die anderen drei Evangelien. Wie dem auch sei, ähm, das hat mich früher verrückt gemacht, weil ich dachte, entweder dieses Buch ist das perfekte Buch, was wirklich in sich ganz stimmig ist und dann kann mir das auch sagen, wie das Leben funktioniert, oder wenn das halt so nicht funktioniert, ja, was mache ich denn dann damit? Und ähm, wie gesagt, ich habe mich lang mit diesem Buch gestritten. Ich habe aber, äh, ich habe es auch eine ganze Zeit lang gar nicht mehr gelesen, ähm, weil ich dann auch mit, den, mit diesen ganzen Gewaltdarstellungen und so weiter nicht mehr so zu Rande kam. Irgendwann hat es mich wieder gepackt. Und jetzt zur Frage, was bedeutet dir denn die Bibel? Ich finde, die Bibel ist das, also ist wirklich das unglaublichste Buch, was es auf der Welt gibt. Da sind tausend Jahre abgebildet, die sind, die sind so faszinierend, diese literarischen Gattungen, die dort drinne sind und das, was Menschen dort ergriffen haben. Ich meine, lest mal den, äh, den Psalm, welcher ist das? Und nämlich Flügel der Morgenröte. 139? Oder? 139, genau. 139, wo jemand darüber nachdenkt, was es bedeutet, dass Gott überall ist Boah! und dann sind das worte also das, das ist so poetisch und das ist so tief ich habe das neulich mal wieder so intensiv gelesen und gedacht meine fresse wer kommt denn auf solche gedanken wer schafft es das so auf den punkt zu bringen also die bibel ist ein faszinierendes buch was finde ich immer wieder ähm, intensive Worte und Gedanken und Gedankenanstöße und Diskussionen bringt, um uns darin zu inspirieren, mit Gott auf dem Weg zu sein. Da stellt
1: sich halt die Frage, ist es nur schön oder ist es auch wahr? <lacht> genau, ja. und das ist ja der, der Punkt, an dem ja. Leute dann einhaken, die sagen, ja. ja, nee. Wenn du einmal irgendwo anfängst zu sagen, ja, das ist menschliche Überlieferung, das ist vielleicht jetzt Kultur... Da haben sich die Leute, die das aufgeschrieben haben, bei der vorherrschenden Religion bedient. Ne? Sintflutgeschichte zum Beispiel. Ja. Ähm, oder wo kommt der Satan plötzlich her? Der kommt dann irgendwie, ähm, als, die, als Israel in, in Babylonien sitzt, da, können die, da kennen die plötzlich einen Satan. Ne? Vorher scheint der irgendwie nicht bekannt zu sein in der Bibel. Ja. Ähm, wenn, wenn die, dann, dann sagen die, die sogenannten Bibeltreuen, ja, aber wenn du da Abstriche machst, dann, musst du ja, dann weißt du ja gar nichts mehr ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Wenn dann der Psalm sagt, Gott ist überall, ich kann nicht vor ihm fliehen, äh, wo auch immer ich bin, in den tiefsten Tiefen, in den höchsten Höhen, er ist immer da, woher weißt du dann, dass das stimmt und das andere nicht? Ne? Das ist ja eine sündige Frage eigentlich, oder?
0: Ja, wobei natürlich die große Frage ist, ähm, ist es wahr, weil es irgendwo steht oder ist es wahr, weil es wahr ist? Also das klingt jetzt ein bisschen, äh, bisschen Pillepalle, aber... Äh, du wirst es bestimmt ich mein das, erklären, glaube ich. Aber jetzt, ich meine das, ich mein das völlig ernst. Also die Frage ist, ist doch die, äh, wir haben immer nur einen begrenzten Zugriff auf die Wirklichkeit. Und auf die Wirklichkeit Gottes sowieso. Das ist klar. Es ist auch völlig klar, dass die, ähm, dass unser, also ich meine, wenn unsere evangelikalen Geschwister irgendwie sagen, ja, wenn man da Abstriche macht, dann ist doch so und so... Aber also jeder, 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 jeder Christ blättert bei irgendwelchen Seiten weiter, bei irgendwelchen Geschichten, die ihm nicht einleuchten oder die er grausam findet. Jeder, jede Theologie lässt bestimmte Sachen unter die... runterfallen. Also es ist doch einfach nicht wahr dass jeder das einfach nur so nimmt, wie es da steht. Das stimmt einfach nicht. Sorry. Ähm, und in all diesen Facebook-Debatten, wo mir dann manchmal Leute sagen, ja, aber hier steht es doch und so weiter. Also sorry, ich glaube das den Leuten nicht, dass die jedes Wort der Bibel, und zwar gleichgewichtet, alles stehen, alle genau gleich nebeneinander. Mhm. Und, das stimmt nicht. Alle gewichten. Alle gewichten, alle wählen aus. Das ist so. Anders können wir gar nicht leben. Anders können wir mit so einem dicken Buch gar nicht umgehen. Aber gerade das finde ich das Faszinierende, dass wir Christen ein, ein wirklich langes, tiefes und wirklich tiefes, intensives Buch haben, was uns immer wieder in neuen Situationen von einer anderen Seite abholen kann. Wir haben vier Evangelien. Vier Evangelien, die haben nicht ein Evangelium in die Bibel reingenommen, nein, vier, die sich zum Teil durchaus widersprechen, die die, die Geschichte mit Jesus aus unterschiedlichen Perspektiven beschreibt. Und also die, die, die Debatte darum, wer ist Gott, wie, was zählt im Leben, wie sollst du leben, was ist Gott wichtig, was ist für dich wichtig und so weiter, die ist doch in diesem Buch Drinnen. Das ist der
1: super spannende Aspekt, den ich ehrlich gesagt erst in den letzten Jahren ähm, kennengelernt habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das, bevor wir, wir machen Hossa jetzt seit drei Jahren. Drei Jahre, ne? ähm, ich meine, dass ich das erst so auch in unserer Hossa Zeit zum ersten Mal gehört habe. Es gibt viele Stimmen innerhalb dieses Buches, die miteinander diskutieren, debattieren, sich stellenweise widersprechen, neue Aspekte ins Spiel bringen, andere vielleicht zurücknehmen das ist super spannend, auch ein bisschen furchteinflößend vielleicht, oder? Also es wäre doch viel, viel leichter.
0: Es ist dann furchteinflößend, wenn du denkst, wenn du nicht genau weißt, was Sache ist, dann bist du verloren. Nur wenn du ganz genau weißt, was dieser Vers meint, dann hast du Sicherheit, es richtig zu tun, es richtig zu machen. Aber meines Erachtens geht es gerade im, im, im christlichen Glauben eben nicht nicht um Sicherheit, sondern um Freiheit. Aber die Sicherheit spielt eine wahnsinnig große Rolle in, ja, vielen, die, ja, die in vielen Theologien, gerade in den konservativen Theologien. Ja, natürlich, die, äh weil, weil wir Menschen äh, Wesen sind, die, die durchdrehen, wenn wir keine Sicherheit mehr ja, haben. Ja,
1: aber, genau, aber die spielt eben wirklich theologisch eine große Rolle, dass der Aspekt Sicherheit, dass man es weiß dass man es sicher weiß, ne? ja. ist für eine gewisse konservative Theologie ein ganz, ganz wesentlicher Baustein. Wenn du es weißt, wenn dir zum Beispiel der Heilige Geist sagt, wie das in Römer 8 steht, dass du ein Kind Gottes bist, ne? dann ist das eine Bestätigung für dich, dass du tatsächlich wahrhaft glaubst, zum Beispiel. Ja. Ne? Dann, dann hast du diese Sicherheit. Wenn die Sicherheit flöten geht, was bei 70% Prozent aller gläubigen Menschen der Fall ist, Deshalb bekehren die sich auch dauernd auf den Veranstaltungen. Ja. Deshalb kommen ja ständig irgendwelche ja. Christen nach vorne und bekehren sich und alle ja. sagen, hey, yeah, ich habe nicht schon wieder so viele bekehrt, ne? Aber das sind halt alles die Christen, die sich plötzlich nicht mehr ganz sicher waren und jetzt zur Sicherheit zurückkehren wollen, weil sie gelernt haben, nur wenn ich mir
0: sicher bin, bin ich auch wirklich dabei.
1: Und das wäre genau, halt, genau. Wär genau
0: meine Anfrage an diese Art von Theologie. Du hast
1: es gerade komplett unterminiert, sogar. Das war keine Anfrage, das war eine Absage.
0: Ja, ja natürlich ist es. Ja, eine und Absage. das ist halt
1: echt ein wichtiger Punkt, ja. ja.
0: Weil, und da kommen wir wieder zur, zur Frage zurück: ähm, Man kann die Bibel nur wörtlich oder ernst nehmen. Beides zusammen geht nicht. Wenn du sie wörtlich nimmst, dann kriegst du es Sicherheit. Hier steht das und das und das meint das und das und das. Wenn du sie ernst nimmst, wenn du dich fragst, was bedeutet das heute? Was ist hier eigentlich gemeint? Wie haben die Menschen damals gedacht? Worum ging es dabei? Ähm, und so weiter. Also wenn du mit diesem Text arbeitest und den Text mit dir arbeiten lässt, ähm, dann, dann geht es nicht mehr um Sicherheit. Und meines Erachtens ist genau das, die, ist das also ähm, der christliche Glaube, wie der ganze jüdische Glaube. Der jüdische Glaube entsteht, als, als, als Gott sagt, ich habe die, die Schreie meines Volkes Gehört. Ich hole die aus der Sklaverei. Die Sklaverei war scheiße, aber da wussten die, was sie haben. Und dann gehen sie durch die Wüste und plötzlich ist gar nichts mehr sicher. Ja, äh, ja was essen wir denn morgen? Ja, Mose, was essen wir? Ja, okay, Manna. So. Aber das muss jeden Tag neu eingesammelt werden. Das reicht nur für einen Tag. Das ist dann am nächsten Tag schon wieder faul. Das ist nicht sicher. Man weiß nicht, ob es am nächsten Tag wieder da sein wird. Dieser Gott möchte, die, möchte diese möchte dieses Volk an Freiheit gewöhnen. Und dann sagen sie ja, wir wollen aber li lieber wieder zurück. Da war es so schön, da gab es Fleischtöpfe und das war safe.
1: Wir wurden zwar geschlagen, aber wir wussten
0: wenigstens
3: Warum? was oder haben. was sich <lacht>
0: Genau. So und und also und den gleichen Gedanken finde ich finden wir noch noch dann viel tiefer ausgeführt äh, im Neuen Testament. Es geht um Freiheit. Es geht um einen Gott, der dich und mich in eine Beziehung ruft und der sagt, ich, wir wollen ein Gegenüber sein. Wir wollen miteinander diese Welt verändern. Wir wollen miteinander ähm, unsafe sein, weil wir vertrauen können. Gott dir und du Gott und miteinander gehen und das ist was völlig anderes als erstens, zweitens, drittens, viertens, viertens fünftens, Paragraph X und Y. Und zack!
1: Du hast so. gerade ähm, die evangelikale Frömmigkeit mit der Sklaverei in Ägypten verglichen.
0: Das habe ich aber nicht gesagt. Das hast du gerade gesagt. Meiner Ansicht nach hast du es gerade <lacht> ja. gesagt. Naja, äh, ich würde ja. dir
1: sogar recht geben. Ich finde, ich sehe das auch so. Ja, ne, ohne Scheiß. Ich glaube wirklich, dass es für Leute attraktiver sein kann in einem rigiden religiösen System zu stecken, ähm, das auch einen gehörigen Druck auf sie ausübt, ähm, als so in einer freien Form zu glauben, bei der sie keine sicheren Antworten haben. Ich glaube, dass das für viele Leute attraktiver ja. ist. Ich habe gestern meine Jungs von der Schule abgeholt und ähm, da haben sich gerade ähm, so zwei Zeugen Jehovas, so ein älteres Paar, gerade wieder bereitet, also ich, ich habe spontan gesagt zu meinen Jungs, oh, guck mal zur Jehovas, wie süß, ne? das war ein bisschen, das war despektierlich eigentlich, Ne, aber ich habe das ähm, in dem Moment so ganz unvermittelt gesagt, die sahen auch so süß aus, die sahen also aus wie 1950 irgendwie, also mit so der, wirklich, die hätte man in so einen Film reintun können, die wäre nicht aufgefallen, ne? ja. und dann hatten die so Wägelchen und die haben die hinter sich hergezogen, da waren diese so, so, so kleine, so, so 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 wie heißt das, so, so kleine Plakate, so Dinger, also, so, genau, Traktate und so ein Ding, da äh, kostenlos für sie stand da drauf und die sind da so mit ganz cremigem Gesicht ähm, die Straße lang gegangen und haben sich am Platz gesucht, wo sie sich hinstellen mit ihren Dingern. Ne? Yeah. Und dann habe ich gesagt, hier, guck mal, das sind Zeugen Jehovas. Und äh, mein kleiner Sohn ist immer sehr, sehr wissbegierig und hat gesagt, was sind Zeugen Jehovas? Ich habe gesagt, das ist eine kirchliche Sekte. Er hat gesagt, Sekte? Sekt? Hat das was mit Sekt zu tun? Nein, das ist eine <lacht> Kleine Absplittergruppe, das ist die Splittergruppe einer Splittergruppe einer Splittergruppe, und die glauben, dass sie die einzigen sind, die es wirklich begriffen haben. Echt, sowas gibt's hat mein kleiner Sohn gesagt. Ja, das gibt's wirklich. Also wir erziehen die sehr liberal. <lacht> und, ähm, äh, und dann habe ich ihnen das versucht zu erklären, dass sie, die sich jetzt da, die werden sich jetzt da hinstellen an eine Ecke, und die werden, die wissen jetzt schon, dass niemand zu ihnen kommen wird, dass niemand ein Traktat haben möchte. Und dass alle Leute, die an ihnen vorbeigehen, sie auslachen. Das wissen die, aber das finden die gut. Hm. Weil die gehen nicht deshalb dahin, um Leute für ihren Glauben zu gewinnen, sondern die gehen deshalb hin, damit sie das auf ihrem Kärtchen abkreuzen können, dass sie es gemacht haben. Und das vermittelt ihnen die Sicherheit, dass sie richtig sind. So. Echt jetzt? Bist du, bist du Zeuge Jehoras? Kannst du das erklären, oder was? Also ich habe mich mit Zeugen Jehovas äh, unterhalten, mit mehreren, die mir das, also Aussteigern, die mir das so etwa beschrieben haben. Es geht nicht darum, ähm, gut, ich habe auch mit Zeugen Jehovas geredet, die haben versucht, mich für den Glauben an Zeu der Zeugen Jehovas zu bekehren. Die haben sich viel Mühe gegeben, aber so wie mir das geschildert wurde, war das so, dass sie sagen, das zu tun ist das eigentliche Ding. Der Erfolg der Sache zählt nicht. Und, ähm, wenn ich das tue und wenn ich dafür ausgelacht werde, wenn ich dafür zu leiden habe, ist das ein weiteres Signal für mich, dass ich auf der richtigen Seite bin. Denn die, alle anderen, die mich auslachen, verstehen es offensichtlich nicht. Die sind blind, aber ich kann sehen. So wurde es mir erzählt. Ich war kein Zeuge Jehovas, aber ich habe mit Zeugen Jehovas geredet. Es ist dann nun ein Anschauungsbeispiel. Ich glaube, dass dieses religiöse Muster auch in ganz subtilen Formen äh, zu entdecken ist. Auch unter ganz normal gläubigen Christen, wie wir sie halt sind.
0: Ja, also und, überall. Und weil dieses Muster steckt in dir und in mir, in uns allen. Dieses Muster, diese, diese Sehnsucht nach Sicherheit, glaube ich, steckt in jedem Menschen. Das ist eins der Grundbedürfnisse. Deswegen, deswegen, <lacht> deswegen führt der liebe Gott die Israeliten auch nicht sofort ins verheißene Land, sondern erstmal durch die Wüste. Weil es... Um einen, weil es darum geht, dass sie die Freiheit kennenlernen sollen. Und das ist nicht so einfach. Und jeder, jeder Mensch, der sich mit Gott irgendwie beschäftigt und der sich als Christ auf den Weg gemacht hat, weiß, dass das nicht so einfach ist. Jeder Mensch drängt immer wieder dazu, irgendwie, keine Ahnung, Gott in eine kleine Kiste zu packen und zu, und zu sagen, so ist er. Und dann hat er seine Lieblingsbibelstellen, die das alles genau beschreiben und so weiter. Also ich glaube, ehrlich gesagt, Freiheit ist eine Zumutung für uns Menschen. Aber das ist das, was Gott uns zumuten möchte, weil er freie Menschen möchte, weil er Menschen möchte, die nicht geknechtet sind, weil er Menschen möchte, die ihm ein Gegenüber sind, die mit ihm auf Augenhöhe sich äh, beschäftigen, die, 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 die nicht einfach nur den Bück dich machen. So ist mein Gottesbild. Ich... Das, die, das Großartigste, äh, eine der großartigsten Dinge, die ich an Jesus sehe, ist wirklich dieses unbändige, immer wieder Rumble, äh, also auf, auf lauter religiöse Füße treten. Und zwar auch auf meine. Der tritt auch auf meine. Der tritt nicht nur auf die von den Evangelikalen. Der Jesus ist unbequem, weil er sagt: ich, ich, äh, Ihr sollt leben. Ihr sollt nicht gelebt werden, ihr dürft leben. Aber dann kommt doch hinein in dieses Leben, macht euch auf den Weg. Und, und das kriegst du eben nicht durch ein Gebet. Ja, lieber Herr Jesus, komm in mein äh, Herz und sei mein Gast und segne was. Nee, äh, egal. Äh, so funktioniert das nicht. Das ist etwas, wo Aber wie,
1: wie kann das Aber wie kann das denn so werden, dass du aus dieser Angst, was zu verlieren oder nicht wirklich zu wissen, wie es weitergeht. Wie kann das ähm, zu, in so ein Lebensgefühl umschlagen, dass du das willst? Also, dass du diese Freiheit genießt, obwohl du weißt, dass der Absturz vielleicht nie weit weg ist?
0: Ja, ich, ich kann das jetzt nur mal so für mich sagen. Aber da spielt tatsächlich die Bibel, und darum geht es ja immer noch, äh, eine ganz, ganz große Rolle. Weil, ähm, ich sag mal so, ähm, also ich glaube, Menschen sind unterschiedlich, Persönlichkeiten sind unterschiedlich, da gibt es unterschiedliche Dinge, die uns halten, die uns äh, und, und so weiter. Also der Gott hat kein Zehn-Punkte-Programm oder so, sondern geht mit jedem anders um. Aber ich finde gerade die Bibel so faszinierend, weil sie dich an deine Grenzen bringt. Wenn du Sicherheit von der Bibel willst. Und dann legst du da deine theologischen Systeme drauf, die, die das alles versuchen in Einklang zu bringen. Also ich kann es nur für mich sagen und ich habe mit diesem Buch, Buch gerungen und gerungen und es ist immer wieder hat es geknirscht und geknirscht. Und es war so frustrierend. Und dann habe ich irgendwann ähm, ähm, und ich hatte auch immer so eine Angst, dass ich es falsch mache. Hm. Dass ich Gott nicht ergreife. Wo kam denn bei dir die
1: Angst her eigentlich? Ist es nur Psychologie, oder hat dir das jemand gesagt? Oder oder bist du als Typ so? Oder?
0: Ich glaube, es hat schon viel mit meinem Typ zu tun. Ne? Also so ein... Äh, ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich bin jetzt ja nicht in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Ja, oder eben, so. genau, zum Beispiel. Aber ich habe immer ähm. es sehr ernst genommen. Und ich habe gedacht, wenn ich Jesus nachfolgen will, dann, dann mit Haut und Haaren, dann voll und ganz und dann alles und so weiter. <lacht> und deswegen habe ich dann auch gedacht, ja dann, dann will ich auch die Bibel äh, eben wichtig nehmen. Und dann will ich... Äh, und dann gibt es natürlich auch immer die große Frage, ja und was ist, wenn ich nicht wirklich Jesus folge, sondern einem Eingebildeten, den, den ich mir hm. gemacht habe und ja. so weiter. Ne? Diese Anfragen kommen ja dann. Ja. Äh, auch von Leuten, die Angst um dich haben, wenn du dich zu selbstständig mit der Bibel beschäftigst oder so. Und gut, und, und ich kann es nur für mich sagen, also äh, die, 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 ähm, die Tatsache, dass die Bibel eben so ein schwieriges Buch ist und gerade aus unserer äh, westlichen äh, modernen perspektive nicht mehr so leicht ineinander zu verschränken das buch ist gerade das hat mich aufgerüttelt weil ich irgendwann vor der entscheidung stand will ich ein perfektes buch oder will ich dem gott vertrauen von dem dieses buch spricht
1: ja genau das ist nämlich der punkt ja. ist, genau die frage ist von wem geht der glaube aus Genau. Ne? Also, was trägt sozusagen, das ist wahrscheinlich blöd formuliert, aber was, was trägt die Statik meines Glaubens? Also, was hält den Glauben stabil, sicher, lebensfest? So, ja. Und wenn ich das von mir abhängig mache, wie ich glaube, was ich glaube, wann ich glaube, warum ich glaube, dann ist das halt immer ein Problem weil ich mir meiner selbst ja noch nicht mal sicher sein kann. Da geht es ja eigentlich los. Genau. Also klar, wir verlagern gerade die Diskussion so Richtung Bibel, aber eigentlich geht es ja bei dieser Art von Glauben um die Frage, ähm, halte ich das eigentlich durch? Bin ich moralisch so integer, dass ich das durchhalte? Bin ich wirklich so demütig und so selbstlos und so liebevoll und so geduldig und so weiter und so fort, ne? dass ich dem Ideal, was ich in diesem Buch halt, sehe, überhaupt entsprechen kann. Und ich mache halt permanent die Erfahrung, dass ich es nicht bin. Und dann schleicht sich sofort dieser Gedanke ein, okay, aber dann, dann also entweder bin ich noch nicht so weit, was ist dann mit meinem Glauben falsch, ne? oder aber Hilfe, wenn das von mir, dann kannst du ja nie... Aber du hast gerade gesagt, wenn, wenn der Glaube von Gott ausgeht, also wenn ich mich von Gott gehalten weiß, dann ist eigentlich alles okay, oder? Also ich meine, dann kann ich äh, scheitern zum Beispiel? Ich kann zum Beispiel, ähm, ich kann zum Beispiel im festen, in fester Überzeugung ganz häufig vor Leuten sagen, dass die Ehe ein Geschenk Gottes ist, sagen wir mal, ja? Der toll und super und bereichert das Leben und Treue und so. Und dann passiert es mir vielleicht, dass ich untreu bin. In meiner Ehe. Und Normalerweise würden wir dann sagen, okay, jetzt ist sozusagen alles wegrasiert. Ne? Alles ist unglaubwürdig, was du jemals gesagt hast und was du, dein Glaube und so, das alles das ist ein einziger Haufen Schutz. Ne? Du bist erledigt, du bist tot. Aber wenn wir sagen, ähm, wir reden über etwas, was von Gott kommt und was wir zu Gott hin glauben sozusagen, dann kann sogar jemand, der gescheitert ist oder noch scheitern wird, trotzdem über diesen Glauben sprechen und sagen, das ist Gut, und ich schließe mich dem an und ich lasse mich da reinfallen, weil ich weiß, wo die Power herkommt. Die kommt halt nicht von mir, die kommt von, von Gott. Das ist eine völlig andere Sichtweise eigentlich. Also habe ich das...
0: Ja, das? also ich, genau, ich, ich habe es jetzt quasi von, von der Frage her gedacht, ähm, ähm, trägt mich das perfekte Buch oder trägt mich der Gott, von dem das Buch spricht? Genau, aber das perfekte Buch muss ja von mir gelesen, gedeutet und, und gelebt werden ähm, und perfekt interpretiert werden. Ja, ne? das auch so noch. Ja, quasi. Genau, ja,
4: Das ist das Problem. Hallo. Ah, super. Mohamed mein Name. Was mich mal interessieren würde, wie viel äh, Bibel ist in eurem Alltag drin? Also wenn ich zum Beispiel, ich komme aus dem muslimischen Glauben, wenn ich jetzt, was ich nicht mache, ist zum Beispiel ähm, keine Rituale, ich gehe wenig in die Moschee, und dann bleibt eigentlich vom Koran so gut wie in meinem alltäglichen Leben nichts übrig, außer die reine Liebe zu Gott. Ne? Das ist aber sonst ja im alltäglichen Leben 2017 hm, eher, sieht es eher schmal da aus. Und die Frage ist: wie viel, wirklich, wie viel Bibel ist, kann auch mal die Frage vielleicht an deinen Sohn. Oder wie du mit deinem Sohn da umgehst. Ne? Wie viel Bibel kann in einem Leben 2017 wirklich drin sein? Und ich meine nicht die normalen Regeln, die für Meta-Regeln halten, wie Töte nicht, Klau nicht, Ehebreche nicht, die es natürlich überall gibt und die nach meiner Meinung auch gesunder Menschverstand sind. Ne? Da braucht man keine Religion für. Und da frage ich mich wirklich, wie viel Bibel ist in einem Leben oder kann in einem Leben sein? Das ist eine gute Frage. Gut,
0: ähm, ich sag mal so, ich, ich, äh, ich lese nicht jeden Tag in der Bibel, aber ich sag mal so äh, also am Wochenende nicht. Montags auch nicht, da geht man Wochenende weiter. Äh. <lacht> Aber dienstags bis freitags, wo ich so eben morgens ganz früh aufstehe und dann habe ich eben so eine Gebetszeit und so. Und bevor ich dann zur Arbeit gehe, setze ich mich immer noch zehn Minuten auf den Balkon und rauche eine Zigarette. Und dabei lese ich dann Bibel. Ähm, und ähm, so, da setze ich mich dann mit dem Buch hin. So, und Aber du liest, Entschuldigung. du liest es Ja, ja, ja ich lese das. Achso, ja, na, ja äh
1: bei mir ist es so, dass ich, ähm, äh, zurzeit Zeit lese ich unregelmäßig die Bibel, mehr so nach Gusto, wenn ich denke, ähm, ich würde gerne mal wieder Bibel lesen, weil ich dann die Erfahrung mache, dass ähm, die Konfrontation mit diesem Buch ähm, plötzlich mir hilft meine Gedanken zu neu, neu zu sortieren und mich vor allen Dingen von meinen eigenen Gedankenspiralen sozusagen rauszuholen. Das konfrontiert mich mit einer völlig neuen anderen Gedankenwelt, ähm, die es mir hilft, mich plötzlich selbst neu zu sehen, ganz anders zu sehen. Jetzt ist meine eigene Biografie ist so, dass ich sozusagen ein Bibel Leben gelebt habe, von meiner Geburt an bis zum jungen oder sogar späteren Erwachsenenalter. Es gab kein es gab keinen Tag ohne Bibel. Mir wurden biblische Geschichten morgens beim Frühstückstisch vorgelesen. Und dann gab es verschiedene Veranstaltungen in der Woche, wo die Bibel kindgerecht nochmal wiedererzählt wurde. Und ich wurde dazu angehalten, möglichst jeden Tag mindestens 15 Minuten in der Bibel zu lesen. Und später, als ich dann so eine sehr begeisterte Christseinsphase hatte, habe ich sogar... Da war ich Student, da muss man immer dazu sagen, und ich hatte sehr viel Zeit. Äh, das ist, der, der Alltag spielt da immer eine Rolle. Ne? Äh, da konnte ich äh, täglich eine Stunde Bibel lesen, aus, aus reinem eigenen Antrieb. Ich wollte das gerne. Ähm, und mittlerweile bin ich in einer Lebensphase, wo mir das Buch suspekt geworden ist. Ähm, also all die Fragen, die ich äh, die größte Zeit meines Lebens. Ähm, ausgeklammert habe, die für mich irgendwie nicht zu lösen waren und mir ja deshalb Sorgen bereitet haben, so sodass ich mich damit nicht beschäftigt habe, die sind irgendwann äh, hinter all den äh, Ecken und unter allen Teppichen wieder hervorgesprungen und dann waren die plötzlich da. Und nun nähere ich mich dem Buch ähm, mit, mit großer Vorsicht und mit vielen Fragen. Das, die Sache ist aber, das, was ähm, ich bibelmäßig, ähm, diese, diese Bibelimprägnierung, die ich in meinem Leben erlebt habe, die ist permanent da, also ne, wenn er sagt, wo steht das, und welcher Psalm ist es normal, mit Gottes überall, sage ich 139, weil ich weiß das halt, ne? das habe ich so gelernt. Ähm, und das ist wirklich, dass du das ansprichst, ist wirklich hochinteressant. Jetzt habe ich Söhne, ähm, die wachsen ganz anders auf, meine Frau ist nicht gläubig, ich bin gläubig ähm, und, und meine Söhne sind nicht so bibelimprägniert, wie ich das war. Ich wünschte mir, sie würden mehr Bibel lesen. Ich möchte ihnen aber nicht sagen, lies die Bibel. Weil ich genau weiß, wenn sie, es machen, äh, wenn sie es nicht machen, dann fühlen sie sich schlecht. So wie ich mich früher schlecht gefühlt habe. So Die Sache ist irgendwie so zweischneidig. Ne? Ich weiß wahnsinnig viel und darüber bin ich wahnsinnig froh. Ich habe aber irgendwie auch einen komischen Zugang zu diesem Buch dadurch bekommen. Ich wünschte mir, meine Söhne würden aus eigenen Stücken irgendwann sagen, ich möchte gerne wissen, was in diesem Buch drin steht. Auf diesen Moment ähm, warte ich so ein bisschen. Ich habe schon ehrlich gesagt überlegt, ich bin der Schriftsteller, ob ich einfach die biblischen Geschichten für die nacherzähle. Ne? So neue Sprache, neue Sicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da für ein liberaler Quatsch dabei rauskäme. Aber ähm, auf der anderen Seite wäre es auch für mich persönlich, glaube ich, wahnsinnig spannend. Da bin ich ganz ehrlich gerade auf dem Weg. Ich bin in so einer, möglicherweise in so einer Zwischenphase, wo ich da keine gute, befriedigende Antwort für mich selber habe.
0: Aber ich glaube, er meinte noch ein bisschen mehr... Okay. Ähm, ähm, also noch ein bisschen mehr Alltag, ne? Also quasi, also nicht jetzt... Konkrete Handlungen, ne? Ähm, so. Wann liest man das? Sondern, was macht das mit mir als Christ, als Gläubiger? So. Ja, ja, genau. Ja, und da würde ich sagen, ja. schon. Also Das glaube ich auch. Ähm, keine Ahnung, es gibt die Momente, ich äh, habe jetzt, also, keine Ahnung... Ähm, was fällt mir jetzt gerade ein? Ähm, ich ähm, habe jetzt neulich von einer entfernten Bekannten gehört, der es sehr, sehr schlecht geht. So. Und äh, wirklich die, äh, wo ich echt innerlich gedacht habe, boah, meine Fresse, wie, furchtbar. Ähm, gut, dann, also jetzt, das ist jetzt, ist jetzt kein Riesending, das, aber trotzdem, das kommt aus meinem Glauben heraus, dass ich erstmal für sie ein Gebet gesprochen habe. Und dann ähm, habe ich ihr geschrieben und sie gefragt: Kann ich irgendwas für dich tun? Gibt es irgendwie was, was ich dir helfen kann? So ähm, als kleines Beispiel. Ne, das ist jetzt ja, ist kein großes Ding. Aber ähm, so in, oder wenn ich in meinem Alltag keine Ahnung durch den Wald gehe und äh, und plötzlich irgendwie die Sonne da hinten hervorscheinen sehe und dann ich irgendwie denke: Wow, das ist schon wunderschön hier alles. Da leuchtet Gott plötzlich auf. Und das ist dann kein Schriftwort, sondern es ist das, was auch die Schrift in mich hineingelegt hat, nämlich der Glaube daran, dass die Welt nicht einfach aus dem Nichts entstanden ist. Also nicht einfach nur äh, durch Zufall, sondern dass es da eine Idee, einen Willen, ein, eine Liebe dahinter gibt. So, also Das sind jetzt echt Kleinigkeiten, aber, ähm, ähm, aber so versuche ich, mit dem Buch zu leben. Also mit dem, wo, wovon das Buch spricht. So. Ich habe neulich mich mit dem Wort
1: ähm, Aber beschäftigt. Also Das ist ja das ähm, aramäische Wort für Papa, glaube ich. Ich dachte,
0: das wäre eine schwedische Popgrube.
1: <lacht> Nein, das war was anderes. <lacht> Jedenfalls hat ja Jesus ähm, Gott als Aber bezeichnet und, ähm, und ähm, seinen Schülern nahegelegt und Schülerinnen nahegelegt, ihn auch so zu bezeichnen. Und ähm, das ist halt was, was mir in der Bibel begegnet. Und ich denke dann plötzlich... Ähm, es ist früh morgens ja es ist ähm, ich bin der erste, der in unserer Familie aufsteht. Ich mache das frühstück weg dann die anderen. Das ist so mein Job. Ähm, ich habe dann noch mal ein bisschen Zeit. Manchmal meistens lese ich ähm, Neuigkeiten über Werder Bremen, weil das mein Verein ist. Äh, aber manchmal lese ich auch Bibel. Und ähm, in diesem Moment, an, morgens am Frühstückstisch, wo noch keiner da war, ähm, habe ich gedacht, wenn Gott aber ist, der von mir als Papa angesprochen werden möchte, Warum habe ich dann immer so den Impuls, ihm unbedingt gefallen zu müssen, aus Angst, dass er mich nicht mehr lieben könnte? Darüber habe ich, mich, darüber habe ich nachgedacht. Was? Vielleicht wegen meinem Papa? Ja, kann sein. Ähm, man kennt, man will seinen leiblichen Vätern ja nichts Böses, aber leibliche Väter arbeiten meistens hart. ne? Und ähm, wenn sie Freizeit haben, lesen sie Zeitungen. Oder also früher haben sie Zeitungen Zeitung gelesen, also die mit Papier, also, weißt du. Ähm, und, und, und wenn man dann sagt, Papa, ich will dir mal was erzählen, sagt er, hm, so ungefähr. Das ist, das ist so eine typische Kind Papa. Ähm. Einen Vater zu haben, der sagt, echt erzähl, ist was völlig ungewöhnliches eigentlich. ne? Neue Väter machen das notgedrungen. Ich glaube, die haben Therapiesitzungen gemacht, wie <lacht> die ihnen das nahelegen. Ne? Aber ich kenne das ja auch. Ich kenne das ja auch, dass ich gerade noch irgendwie an mein Projekt am, am Rechner fertig machen will. Und ich will auch endlich Feierabend machen. Und mein Sohn sagt: Papa, mir ist bei Minecraft was echt Verrücktes passiert. Und ich sage: Echt, wow. <lacht> So halt, ne? Und das ist natürlich das Bild von Gott, was ich habe. Also, äh, äh, Gott hat gerade wahnsinnig viel zu tun, Syrien ist immer noch nicht fertig und, ähm, und, und äh, Gaza brennt und, 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 und weißt du, es gibt so viel zu tun auf der Welt, ne? Und da will ich eben mit meinem Scheiß kommen. Ähm, aber damit, sich ko zu konfrontieren mit diesem Gottesbild, was ich in der Bibel finde und was meine Vorstellung von einer Vater-Kind-Beziehung vollkommen auf den Kopf stellt, das muss ich überhaupt erstmal verarbeiten. Also, das ist wirklich eine Wirklich eine Herausforderung.
0: Ne? Das ist so ein Beispiel, hm. finde ich. Ja. Gut, äh, also, äh, ihr, ihr, ihr merkt, die, die, über diese Frage kann man 50 Abende sprechen. Wir haben jetzt versucht, so das von unserer Seite so zu sagen. Also ich finde, die Bibel ist das unglaublichste Buch, was es gibt. Und ich, es ist mir sehr, sehr wichtig. Und trotzdem ist es auch ein sehr menschliches Buch. Und auch gerade das ist mir daran sehr wichtig, ich finde, daran, ich finde darin mich und ich finde darin Gott, und ich finde darin Menschen und das Wesen des Menschen, und ich finde darin das Wesen Gottes. Und gerade das macht sie meines Erachtens so, so einmalig. Genau. Also, ich hoffe, das ähm, beantwortet das. Aber hier war eine Frage.
5: Also ich stelle gleich mal eine Frage vom Anfang, äh, aber ich will vorher noch kurz sagen, ich war die freche Stimme aus dem Off mit dem hier, das hast du einseitig dargestellt. Gofi, ich erkenne dich äh, wieder, ich erkenne dich wieder. Genau, ja, ja. also es war auch dann voll, äh, voll komisch, gar nicht zu wissen, kann ich jetzt nochmal was sagen oder sollte ich euch jetzt wieder in Ruhe reden lassen? Äh, pff, ja.
0: Du darfst. Ja, hack ein. Genau, bitte.
5: spätestens jetzt. Also ich fand das eine einseitige Darstellung. Ähm, wer bist du? Ich bin Florian. Oscar. Hi. Hi an alle, die mich kennen. Ähm, also ich fand das eine einseitige Darstellung mit den Zeugen vorhin. Aber äh, es entspricht der Wahrheit. Es, äh, für mich gehört nur noch mehr ins Bild. Also das, ich mache kurz den Ausflug, ja? Ja. Also ich glaube schon, dass äh, wenn ich mich als Zeuge Jehovas in eine Fußgängerzone stelle, ich bin kein Zeuge Jehovas, aber äh, ich sehe jetzt mal einfach als einen predigenden, verkündigenden Christen, der damit rechnet, dass äh, Menschen äh, zu, zu Gott hin wollen. Also wenn ich mich da hinstelle, dann denke ich, dass ich schon... In einem von 100 Passanten oder vielleicht auch einem von 200 jemanden vor mir habt, der gerade wirklich in einer kritischen Lebenslage ist oder Sinn sucht und äh, ernst gemeint nachdenken wird über das, was ich hier so präsentiere. Und ich denke, dass das auch ein Sprungbrett ist, äh, für Gott dann mit so einem Menschen zu reden. Genau. Okay. Soweit zur Balance. Jetzt? Ja. Jetzt könnte ich meine Frage stellen oder ihr wollt was dazu sagen?
1: Nee, nee. Ich lasse das mal stehen, weil das ist ein schöner. Ähm Gegenpol den du den du bringst genau. und ist gut. Ja, ist gut. Ja, ja cool. Schön. Jetzt kommt deine
5: Frage. Äh, da, hm? Darf ich dann, äh, höre ich mich dann eigentlich in der Aufnahme oder schneidet ihr viele Fragen weg?
1: Ich
0: kann nicht rausschneiden, wenn du willst. <lacht>
5: das, ist, nee, meine Frage das hängt
0: jetzt davon ab, ob deine Frage jetzt geil oder beschissen ist. Ja.
5: Also ich würde gern von euch beiden jeweils wissen, was das ist. Leider verloren, du bist raus. Sorry. Was der letzte Kritikpunkt eurer Frauen war an dem, was ihr in Hossa Talk geäußert habt?
1: Der letzte Kritikpunkt. Huh. Moment, Moment, das habe ich nicht ganz verstanden, inhaltlich. Also was hat also.
5: deine Frau zuletzt kritisiert an Äußerungen von dir während eines Hossa Talks?
1: Okay, meine Frau hört Hossa Talk nicht. Sie genau, du bist fein raus, ey. Aber da hat ja doch bestimmt schon was? mal jemand
5: geschrieben, dass, sie, dass du irgendwas behauptet hast oder so. Nein, nein, so. nein. nein.
1: Sie, sie hat echt mal ganz aufrichtig. Ich habe ihr irgendwann mal gesagt, ich finde das eigentlich komisch. Also ich meine, du musst das ja nicht unbedingt toll finden, aber du musst doch vielleicht ein bisschen wissen, was ich da mache. Da dann hat sie gesagt, ja, du hast recht. Und dann hat, sie sich, dann hat sie sich halt einen Rechner gesetzt und hat so die ersten zehn Minuten gehört und ich habe genau gesehen, so... Ja, ich habe gesagt, ey, du kannst echt gerne ausmachen, wenn du willst. <lacht> echt? Ja, okay. Und das war's. Sie weiß nicht, was ich hier sage. Und sie will es auch scheinbar nicht wissen.
0: Ja, also muss ich wohl auf die, An auf die Frage antworten, genau, scheiße. Genau, äh, Ja, meine Frau hört tatsächlich eigentlich fast alle Folgen, ähm, was ich auch ganz schön finde. Aber sie zählt mich dann natürlich auch manchmal ganz ordentlich aus. Ähm, also zum Beispiel, gut, das habe ich auch nun schon in ein paar Talks auch immer mal wieder erwähnt. Äh, genau, ich, äh, ich, ich halte mich ja für jemand, der so sozusagen sich für Frauenrechte Stark macht und dem das wichtig ist, dass, äh, dass Frauen die gleichen Rechte bekommen wie Männer. Und das glaubt meine Frau nicht. <lacht> Muss man mal ganz ehrlich sagen. Meine Frau hält mich, ähm, 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 sagt, ja, ja, ich weiß schon, du, also jetzt, jetzt, also äh, <lacht> ich, äh, ne, ich bin jetzt ehrlich. Also meine Frau äh, guckt mir in die Augen und sagt, ja, ja, ich weiß schon, du hältst dich für einen, für einen tollen Feministen, aber so wie du dich hier im Haushalt einbringst, weiß ich, dass das nicht stimmt. Ja. Das ist tragisch, aber schon sehr bekannt. Ja, und sie hat damit recht, genau. Ähm, nee, sie, ansonsten findet sie mich eigentlich immer toll. Nur wenn ich mich zum Frauenrechtler aufspiele, das mag sie gar nicht. Aber du, du hast hast ich muss mal überlegen, gab es noch irgendwas anderes, was sie in letzter Zeit? Du ähm, hast,
1: du hast bei der Sexfolge ziemlich viel. Es ja, ist ja auch schon eine Weile her. Ja schon, aber das da habe okay. ich auch Ärger bekommen. Ja, dass ja, ja. hast du Ärger bekommen.
0: Okay. Ja, wer hat das denn noch gesagt? Also, ehrlich gesagt, äh, ich weiß auch nicht, wer das gesagt hat. Also, also ich weiß mein ähm, das nicht. Also, für die Aufnahme, für die Aufnahme, hey, Internet, der freche Junge, der da die ganze Zeit Zwischenrufe macht, hat gesagt, wir hätten gesagt, ähm, äh, es wäre doch auch nicht schlecht, so wie Jeremia irgendwie eine Prostituierte zur Frau zu übrigens Hosea. Oder Hosea, genau, Hosea war es. Äh, genau. Frag mich. Also, frag mich alles. Ehrlich gesagt... <lacht> Äh, und das hast du als Kind gelernt, ja? <lacht> das war eine Aber komische um, Kindheit. Um die Frage zu beantworten: Ehrlich gesagt, über sowas regt sich meine Frau nicht auf, gar nicht. Die weiß ja, wie ich ticke. Die weiß auch, äh, die, die weiß auch, dass so ein Satz äh, durchaus ernst gemeint ist, ja. Ähm, ähm, und die findet das nicht schlimm. Die kennt mich ja, die liebt mich ja, äh, so wie ich bin, mit meiner ähm, manchmal etwas überbordenden Fantasie oder so. Ähm, also da würde sie, sie sich gar nicht beschweren. Sie beschwert sich an den Stellen, wo sie das Gefühl hat, ähm, ich, ich tue, also ich gebe mich für mehr aus, als ich wirklich bin. Und in der Regel hat sie, wenn sie da den Finger drauf legt, auch wirklich recht. Ansonsten nimmt sie mich tatsächlich. Äh, so wie ich bin, mit all solchen Spleens oder solchen Sachen. Also sowas, sowas macht ihr keine Probleme, da dann, dann lacht die. Die kennt mich ja. Also.
2: Ich bin Jana und ähm, höre euch schon eine Weile, jetzt, ich glaube ein Jahr ungefähr. Und ähm, finde es das spannend, ähm, dass ihr so erzählt, wie der Glauben sich verändert. Und wenn ich sozusagen selber überlege, wie ich vor zehn Jahren geglaubt habe, dann würde die Jana von da sagen zu der Jana von jetzt: Was machst du da? Das kann doch wohl nicht wahr sein, so ungefähr. Und ähm, merke, dass mir zum Beispiel auf diesem Weg auch äh, ganz alte Sachen bei den evangelischen Geschwistern immer wichtiger werden. Also diese alte Sprache, diese Liturgie. Ich entdecke da eine Tiefe drin und eine Weisheit, die ich nicht gedacht hätte, dass ich das mal cool finden würde. so ähm, und
0: man wird halt auch älter. Ne? Ja,
2: ne? Das ist schon komisch. Wenn ähm, ich das jetzt mal auf den Punkt bringe, was wäre denn im Moment euer Glaubensbekenntnis?
0: Goffi,
1: viel Spaß. Danke. Ich bete das ähm, apostolische Glaubensbekenntnis immer noch ähm, mit Überzeugung. Ich habe ein paar Fragen bei der Jungfrauengeburt vielleicht. Ähm, aber es fasst für mich schon so das Wesentliche zusammen. Vielleicht ähm, ist... Echt? Ja, das, was ja, ja nicht so richtig vorkommt, ist das äh, Leben von Jesus eigentlich. Also das Glaubensbekenntnis fasst ja Jesus irgendwie mit ähm, Tod äh, und Auferstehung zusammen und in, in den Himmel und Wiederkunft und so.
0: Geburt, Tod. Geburt, oder stimmt
1: auch. Ja. Geburt auch. Äh, was dazwischen passiert, taucht da nicht so richtig drin auf. Das finde ich befremdlich. Ähm, wenn ich jetzt mein, wenn ich mein Glaubensbekenntnis jetzt selbst formulieren sollte, ähm, pff, da muss ich ja zehn Minuten drüber nachdenken. Also ich glaube an Jesus, ich glaube an einen, ich glaube an einen dreieinigen Gott, ähm, die, das Verständnis von Gott als einer Einheit in Dreien ist für mich in letzter Zeit wesentlicher geworden, weil darin zu entdecken ist, dass die Gottheit immer Gemeinschaft ist, immer sich an andere verschwendende Liebe ist dass sie eine Dynamik darstellt, dass der Gott, der sagt, ich bin, der ich bin, den könnte man auch hören als ähm, ich bin, der, der ich sein werde. Äh, ich habe mal drüber gepredigt, deshalb habe ich mich damit dann beschäftigt und habe das rausgefunden. Das heißt, da ist, was, da ist was im Gang, das ist eine Dynamik, das ist nichts Statisches, sondern da, ähm, da, da lebt was, da tanzt was, ähm, da, da, da schafft eine Gottheit etwas immer wieder neu, immer wieder fort. Ähm, die Schöpfung ist nichts Abgeschlossenes, sondern die geht immer weiter. Ähm, das heißt, es ist ein ständiger werdender Prozess hin zu etwas Gutem, was ähm, Gott kennt und weiß und wo er mit uns allen hin will. und Meine Überzeugung ist, dass dieser, diese Gottheit in Jesus uns nahe gekommen ist und uns in diese Gemeinschaft mit hineingeholt hat. Und ähm, dass das allumfassendes, ist, dass die jedem Lebewesen offen steht, nicht nur Menschen, sondern grundsätzlich der gesamten Schöpfung und dass wir alle darin aufgehoben sind und dass wir, wenn wir das wahrhaftige Leben suchen, das wirkliche Leben suchen, es da vor allem finden, in diesem ständigen Lieben und Geliebtwerden, das letztlich Gott ist. Und so das fast, glaube ich, gerade... Da kann man jetzt die ganzen anderen Sachen, ähm, das Leben von Jesus, sein Tod, seine Auferstehung, äh, der Heilige Geist, ähm, der, das Entstehen der Kirche und so weiter, das kann man da andocken, würde ich sagen. Das ist für mich das Zentrum im Moment.
0: Ähm, ich würde, glaube ich, sagen, mein Glaubensbekenntnis. Ist, ich finde, Bekenntnisse äh, haben ihre Stärke, weil sie Dinge auf den Punkt bringen und auf der anderen Seite fällt dabei so viel nebendran weg. Also ich das kann der Jay nicht. Nee.
1: Der Jay hat so einen kleinen Vollständigkeitstick. <lacht> nee, er der kann so einfach
0: nichts unter den Tisch fallen lassen. Ne? Nein, deswegen mag ich Bekenntnisse <lacht> nicht, weil sie, weil sie meines Erachtens Gott zu sehr vereinfachen. Und da sind wir bei, dem, bei meinem ersten Glaubensbekenntnis. Mein erster Satz wäre, Gott ist nicht zu erfassen. Gott ist unfassbar. Gott ist immer größer als alles, was ich mir denken kann. Gott, ist auch, Gott liebt auch immer mehr, als ich es mir vorstellen kann. Gott ist immer gnädiger und immer den Menschen zugewandter, als ich es mir jemals in meinen allerkühnsten Träumen vorstellen kann. Gott ist nicht fassbar. Das wäre tatsächlich mein erster Punkt. Weil von diesem Punkt an muss ich vertrauen. Von diesem Punkt an habe ich Gott nicht mehr in der Tasche. Von diesem Punkt an kann ich mich, darf ich mich fallen lassen in das, was Gott ist. Mein zweiter Punkt wäre, Gott ist ganz klein. Gott ist in, in jedem Molekül, in jedem Atom, er ist, er ist viel kleiner, als ich ihn mir denken kann. Er ist nicht nur viel größer, als ich ihn mir denken kann, sondern auch viel kleiner, als ich ihn mir denken kann. Und er wurde Mensch. Das ist für uns Christen, glaube ich, sozusagen der wesentlichste Glaubenssatz. Gott... <lacht> Er ist nicht nur zwischen den Atomen oder, im, oder umfasst das ganze Universum, sondern er ist wie du und wie ich. Und wenn ich dich angucke, sehe ich ein Stück von Gott. Und wenn du mich anguckst, siehst du ein Stück von Gott. Gott ist nicht trennbar und trotzdem dürfen wir ihn miteinander in einer gewissen Weise zusammenfügen, weil er nicht fern, also weil er nicht ohne dich denkbar ist und ohne mich. Gott ergießt sich in die Menschheit. Ähm, so, das ist jetzt alles sehr philosophisch, aber das ist wirklich mein Glaubensbekenntnis. Das ist, das ist das, was mir augenblicklich wirklich wichtig wäre, weil, weil dieser ganze äh, äh, Klimbim. Äh, keine Ahnung, ist er nun von der Jungfrau geboren worden oder nicht? Ist, ist, ist er nun ähm, an dem Tag ge ge gekreuzigt worden oder an dem? Alles schön und gut. Ich glaube, im, im Leben geht's, geht es um Wesentlicheres als um, als um, als um Klimbim. Und meines Erachtens ist sozusagen das, wo, was Gott möchte, ist das... Ist das, ist das Liebe und das Leben und das Lebensfreude und dass das Füreinander und das Miteinander in ihm stattfindet. So Und wie gesagt, jetzt, jetzt könnte ich natürlich auch noch die ganzen Sachen, ja, äh, Jesus ist gestorben und er, darin ist Erlösung passiert äh, ähm, und Jesus ist auferstanden und so weiter. Also es ist nicht so, dass mir das nicht wichtig wäre. Nur damit fange ich nicht an. Damit kann ich nicht anfangen. Ich, ich, ich muss mit dem Ganzen anfangen, äh, sonst äh, finde ich mich darin nicht wieder. Ähm, aber das bin vielleicht dann auch ich. Also, äh, aber wie gesagt, ich mag auch keine Glaubensbekenntnisse. Ähm, deswegen äh, deswegen kriegst du hier so einen komischen ähm, Kram. Äh, aber ich hoffe, ihr könnt da trotzdem was mit anfangen. Also das, das, das ist... Äh, ich, 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 ja, Gott ist mir so wichtig geworden... Dass ich ihn nicht in, in nicht mehr nur in Sätzen festmachen möchte, sondern ich will ihn in dir sehen. Und du hoffentlich auch in mir. Und ich will ihn auch in mir sehen. Also ich, will, ich, ich möchte Gott äh, anders fassen als über, über Lehrsätze. Lehrsätze sind so hohl. Also nicht, dass sie nichts, also Lehrsätze sind was wert. Überhaupt keine Frage. Aber, aber es geht nicht um Lehrsätze, sondern es geht um, es geht um Gott. Es geht ums Ganze. Es geht ums, es geht nicht um richtig und falsch, sondern es geht um Gott. So, das wäre mein Glaubensbekenntnis, mein gerade. Vielleicht würde ich morgen dann wieder evangelischer reden, aber.
3: Ja, also ich bin noch so ein bisschen bei. Wer bist du überhaupt? Dem Francesco. Hallo Francesco. Ich bin katholisch geprägt, katholisch aufgewachsen und jetzt hier quasi in, beim ICF gucken mir das Evangelikale an, habe auch äh, Erfahrungen gesammelt, auch praktische sowie theoretische im evangelischen Bereich, im freikirchlichen Bereich nah an der EKD und auch ferner von der EKD und äh, ja, komme aus einer Familie, die mittlerweile auf der einen Seite äh, sehr vielfältig ist und im christlichen, vereinfacht gesagt, auch sehr gespalten. Und da sind wir schon beim Thema Zeugen Jehovas, wo ich dann eben Christus im Hintergrund habe. Da hast du
0: angerichtet heute, Kofi, ja? Sorry.
3: Im Positiven wie im Negativen, also wie gesagt, Gott ist größer und ich kann das nicht einordnen, aber ich bin mittlerweile so weit, ich werte das nicht mehr. Habe einfach nur so ein bisschen die, das Problem für mich persönlich und würde gerne eure Position dazu äh, erfahren, ob ihr das ähnlich seht, weil ich, wie gesagt, eigentlich eher äh, in meiner katholischen Sozialisation sehr locker und liberal groß geworden bin. Ja, der Papst ist in Rom und wir sind hier in der Gemeinde und machen eben in unserem Jugendkeller, was wir wollen. Und dann in den letzten Jahren, muss ich sagen, dann mich eher in die Richtung konservativ ein bisschen entwickelt haben. Vielleicht auch deswegen, weil ich auch älter werde. Bin jetzt Mitte 40. Auf jeden Fall, äh, ja, familiär. Willkommen im Club. <lacht> <lacht> ja, familiär, wie gesagt, habe ich das Problem... Äh, die Zeugen Jehovas sind keine trinitarischen Christen, also die glauben nicht an den Heiligen Geist, was für mich persönlich eine sehr schmerzhafte Situation ist, weil die Bibel sagt auch meiner Meinung nach, so wie ich es verstanden habe, eindeutig aus, ihr könnt gegen Gott lästern, ihr könnt gegen den Menschensohn, gegen Christus lästern und sagen, was ihr wollt, ihr könnt ihn verteufeln, wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der wird im Gericht keine Erlösung bekommen, um es jetzt theologisch auszudrücken. Das ist für mich ein Punkt, wenn man jemanden in der Familie hat, der bei den Zeugen Jehovas ist, sehr problematisch. Und da sind wir bei dem Thema, für mich ist die Situation eben so, auf der einen Seite bin ich im Christ und habe jetzt da, das Thema ist auch schon ein bisschen angesprochen worden vorhin das Thema Liebe. Gott ist für mich vor allem, so habe ich in den letzten Jahren erfahren, die Liebe, die allumfassende Liebe, unendlich groß, unfassbar groß, unendlich klein, unfassbar klein. Und äh, ein katholischer Exeget bzw. Theologe hat es äh, bei Twitter bzw. in seinem Blog vor kurzem so ausgedrückt: im Artikel zur Nächstenliebe. Im Griechischen wird die Nächstenliebe in drei Bereiche aufgeteilt: also in die äh, eher sexuelle Richtung, diese Eros-Liebe, dann die Liebe der Freundschaft und die Liebe der Hingabe, der Agape. Was für mich eben das Wichtigste ist, und habe jetzt die Situation als Christ, Gott glauben, heiliger geist und jemanden in der familie der zeuge jehova ist da sage ich mir persönlich also die agape die hingebende liebe die ja auch eine bedingungslose hingabe ist und auch mit leiden zu tun hat dann leide ich lieber aber ich würde meinen bruder vereinfacht gesagt niemals äh, jetzt von anderen egal in welcher situation beschimpfen lassen oder verlachen lassen mit dem hintergrund und dem praktischen realistischen wissen ja Ihr habt auf der einen seite recht viele menschen die an diesen Ständen vorbeigehen bei den zeugen jehovas Die finden es lächerlich und lachen die aus und sagen es ist eben eine sekte Und die äh, haben sie nicht mehr alle an der waffel vereinfacht gesagt du ja, ähm, ich persönlich bin ihm persönlich betreffen Und wie seht ihr das also
5: du ich würde sind die
3: überhaupt nicht auslachen
0: ja. ich, ich finde äh, okay. Die machen da ihr ding und die finden das wichtig und wie du hier auch sagtest, keine Ahnung, vielleicht spricht es auch den einen oder anderen an. Also ich, ich, ich fühle mich auch überhaupt nicht in der Lage zu entscheiden, ob das nun richtige Christen oder halbrichtige oder falsche sind. Oder nur weil Punkt 1 und 2 nicht genau meinem, ähm, meinem, ähm, meinem Katechismus entspricht, deswegen fliegen die sowieso raus. Also was... Wäre nicht meins. Hast ich du deine
1: Frage gerade schon gestellt oder war, du warst noch nicht ganz zu Ende, oder?
3: Ja, genau. Also kommt manchmal so rüber, als ob ihr alles Nein, 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 ich es manchmal rüber, dass ihr es ins Lächerliche zieht und meines Erachtens nach oder meines Empfindens nach ist es so, dass ihr eventuell dadurch vielleicht Christen abschrecken könnt oder euch damit indirekt natürlich auch Kritik äh, anzieht, ja. was ja vollkommen berechtigt ist. Ah, okay, also, deine, also deine,
0: dein Hinweis ist, warum machen wir uns über Dinge lustig? Ne? Verstehe ich das richtig? Ja, also und jetzt als Beispiel eben die Zeugen Jehovas, wobei ich nicht fand, dass der Gofi sich über die lustig gemacht hat, aber... Ah ja, die
1: sahen halt so süßer aus, die...
0: Ja, aber... Du meinst
1: du meinst du meinst. Genau, die waren die sahen aber wirklich... Ja, aber
0: jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du hier ja. ins ICF gehst... Da sind auch ganz lustige, auch ganz süße Menschen. Also, ich, also, und, und wenn du, keine Ahnung, zu mir in die evangelische Kirche gehst, auch da sind ganz süße und ganz seltsame Menschen. Also das ist doch überall so. Also ein, eine Sache kann ich mal sagen. Das ja. stimmt,
1: manchmal äh, haben wir ein bisschen loses Mundwerk. Ähm, wir, wir, ähm, wie hast du mal gesagt, ähm, du kannst einen Freund verlieren, aber niemals eine Pointe. Ne, ähm, <lacht> <lacht>
0: Wie geht das nochmal? Ähm, ähm, lieber, lieber einen guten Freund verloren als eine Pointe verschenkt. Weil genau.
1: <lacht> es ist manchmal ein bisschen deftig, das stimmt. Also, wir sind da auch. Ähm, wir gehen da nicht mit gutem Beispiel voran. Manchmal. Ja. Also, wir. Ähm, es ist einfach nur so, dass wir uns manchmal wah wahnsinnig gerne über Leute lustig machen.
0: Ja, wobei. Das ist aber gesagt, keine Rechtfertigung jetzt. Ehrlich gesagt,
1: ich finde, Das ist keine moralische Rechtfertigung.
0: Nee, ich, ich ziehe mir diesen Schuh ehrlich gesagt auch nicht, auch nicht an. Ja, also, aber manchmal lachen wir schon. Wir, ja, natürlich lachen wir, weil das Leben lustig ist und weil Christen wirklich manchmal Idioten sind. Ist überhaupt keine Frage. Ähm, du bist ein Idiot, ich bin ein Idiot. Du bist ein... Also, du sowieso, ist klar. Also, ich meine, es ist, ist doch... Ich meine wenn man nicht mehr über unsere Eigenheiten oder, oder auch über unsere Absonderlichkeiten und Absurditäten und auch über unsere Gefährlichkeiten, wenn man darüber nicht mehr lachen kann, also sorry, dann ist es doch einfach ein Scheißverein. Also wenn wir nicht mehr, wenn wir nicht mehr irgendwie uns über uns selber lustig machen können. Und das ist der
1: Punkt. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir uns auch vor allen Dingen über uns selbst... Ja, natürlich. Ich, ich bin ähm, da voll mit drin. Ich hab, Neulich hatte mich jemand, ähm, wir hatten äh, in Marburg live gesprochen und dann haben... Marburg, ja. Nee, äh, wir, 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 waren, wir waren in Marburg und dann habe ich Leute getroffen, die mich ähm, von vor Hossa Talk noch kannten und die ich seitdem nicht mehr ähm, gesehen habe und dann hat er mich auch gefragt, sag mal, ähm, Gofi, ähm, ist das... Manchmal teilt ihr schon hart aus, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, aber ehrlich gesagt, verstehe ich das als eine, ich habe sogar gesagt, innerevangelikale Kritik. Also ich habe das Gefühl, ich mache mich über mich selbst lustig, häufig. Weil die Leute, die ich anspreche, das sind die Leute, zu denen ich eigentlich gehöre, ne? Und da hat sich sein, haben sich seine Gesichtszüge so ein bisschen entspannt und er hat gesagt, aha, und dann war das für ihn plötzlich nicht mehr so ein großes Problem. Ähm, wir, ähm, mit Kritik haben wir an uns selbst, ehrlich gesagt, wenig Not. <lacht> <lacht> ähm, wir haben von Anfang an gewusst, dass wir aufs Maul kriegen, wenn wir sowas machen und mittlerweile ist es echt ziemlich sanft geworden. Am Anfang haben wir ziemlich viel aufs Maul gekriegt, mittlerweile hört uns...
0: <lacht> Hören uns die Leute nicht mehr, die, nee. die, die haben uns ab, abgeschrieben. Aber ich. das
1: finde ich völlig in Ordnung, also weil, weil es geht ähm, es geht darum, bei Hossa Talk um das offene Wort. Es geht darum, dass ähm, jemand, der glaubt, aber auch durch Glauben stellenweise verletzt worden ist und der auf dem Weg der Genesung sich befindet, dass der mal Tacheles redet. Und dass man mal Dinge sagt, die mal gesagt werden müssen, Vielleicht nicht immer unbedingt gesagt werden müssen, aber ähm, die Tatsache, dass man Dinge ausspricht, ist das eigentliche Ding, ist es ist noch wichtiger als das, was gesagt wird. Und das ist ein Punkt bei, bei dem, was wir machen, ähm, die Sachen rauszuhauen und dann mal auch mal zu riskieren, dass irgendjemand verletzt ist oder irgendjemand traurig ist und irgendjemand nicht mehr kann, weil er sonst Herzinfarkt kriegt oder so. Und einfach damit mal zu leben, dass man Dinge sagt, auch wenn sie falsch sind. Immer in dem Bewusstsein, dass es sein kann, dass wir gerade voll daneben hauen. Das denken wir immer mit. Und es ist völlig klar, dass wir möglicherweise auch mal zurückrudern müssen und sagen müssen, das war jetzt eigentlich nicht so geil. Ja. Aber es war eine Pointe. Ja.
0: <lacht> nee, ich meine, aus ja. dem Grund äh, jetzt hier die Gegendarstellung. Ne? Ist auch super. Ist super. Ja. Perfekt. Also wir sind doch nicht die Leute, die euch jetzt sagen, wie, wie das mit dem Glauben alles funktioniert. Oder wie man das alles richtig macht. Oder wie Dinge richtig zu sehen werden. Ich finde das super, wenn, wenn jemand dann sagt, du, se du das sehe ich, aber ganz anders. Ja, herzlich willkommen. Danke. So. Genau. Okay, gibt es noch eine Frage? Wir haben noch ein bisschen Zeit, finde ich. Also
2: Hi. Uh Hi. Jay, Gofi. Ich bin Christian. Ach, ja. Ja. Ähm, ja, hier im Dunkeln. Ähm, meine Frage kommt erstmal ein bisschen philosophisch daher, ist aber eigentlich relativ handlungsorientiert. Es geht auch um so ein bisschen um diese Gegenpol-Sache. Du hast es ja mal aufgespannt, Jakob, äh, Jay, in so einem Talk äh, mit diesen vier Polen. Ich glaube, ja. du wolltest noch mehr hinzufügen, hast es aber in dem Talk nicht gemacht. Ähm, und äh, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, wie die jetzt hießen, das kannst du ja gleich nochmal sagen. Aber ich habe da mit dem Umgang zum Beispiel mit meinem evangelikalen Pastor in meiner Gemeinde, wo ich bin, ich bin eher sehr liberal, ich benutze stereotypischen Begriffe jetzt einfach mal, und ich sehe das auch wie ihr, dass es diese ergänzenden Perspektiven eben auch braucht, oder wie, wie du das eben so auch beschrieben hast. Aber was tut man, wenn, wenn man merkt, diese andere Seite, also dieses evangelikalische, ja äh, yeah, whatever, sehr an Regeln oder an, an, an der Gerechtigkeit Gottes orientierten Lebensart das kann systematisch zerstörend sein, wenn es dir zum Beispiel darum geht, Schwule in der Gemeinde zu haben, die eben dann per se erstmal vielleicht verdammt sind oder ähm, womöglich wollen die heiraten. Und dann spricht man denen so ziemlich gleich das Seelenheil ab. Also, wie, wie, wie geht man mit denen um? Also, für mich ist es, es sind zwei Sachen, für mich ist es eine bereichernde Perspektive, wenn es mich nicht betrifft natürlich. Mhm. Äh, aber ja. was, also ich muss ja auch Fürsprecher sein für die, also so fühle ich mich. Das, das, das ist ein ganz starkes Problem bei mir. Ja, das kann einen manchmal
0: ganz schön zerreißen, das ist wahr. Ähm, ich meine, es ist natürlich immer so, äh, es gibt ausgesprochene und unausgesprochene Regeln in sozialen Zusammenhängen und Kirche ist natürlich auch ein sozialer Zusammenhang. Und du wirst... Und also das, wovon ich träume, ist das, was wir immer sagen. Dass, in, unsere, dass in, in jeden Gottesdienst jeder kommen darf, wie er ist. Und er willkommen ist, so wie er ist. Und er bitte auch so bleiben darf, wie er ist. Das würde ich... Davon träume ich. Wir sagen immer, ja, du, du darfst kommen und du bist willkommen, aber dann sollst du dich bitte verändern. Und ich habe ja nichts gegen Veränderung. Ne? Ähm, ähm, nur, die Veränderung muss derjenige, muss jeder selber wollen. Also, die kann nicht, meines Erachtens, nicht aufoktroyiert werden und auch nicht durch ein ähm, Regelsystem oder durch eine Theologie, die sagt, nee, aber das muss anders sein, das muss so und so sein. Deswegen würde ich auch ähnlich wie du, äh, mich neben solche Menschen stellen und sagen, ähm, hey, Moment mal, die, wenn die homosexuell sind, dürfen die hier sein. Die Frage ist, ob du in der Gemeinde was zu sagen hast oder nicht. Das ist halt oft das Problem. Und wenn du nichts zu sagen hast, dann kannst du dich dann neben diese Geschwister stellen und dann stehst du auch ganz schnell mit denen auf der Straße. <lacht> also muss man ja mal ganz ehrlich sagen, das ist ja leider oft so. Ich finde, trotzdem ist genau richtig, wie du sagst. Das Problem ist, du wirst jetzt unter Umständen deinen Pastor, der, der das Sagen hat und der dazu eine bestimmte Meinung und Theologie hat, den wirst du unter Umständen nicht ändern können. Und dann muss man auch damit leben. Weil auch der darf sein, wie er ist. Und wenn er nun mal der Mann ist, der dort das, das Sagen hat ja, dann also da kann man natürlich in, in den Diskurs gehen und, und darum streiten und darum ringen. Aber es gibt den Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt, äh, ja, ich, ich, kann, ich kann dich nicht dazu zwingen, meine Meinung zu haben. Ich kann mir das anhören, was du sagst und in dem Sinne äh, ich mich auch inspirieren lassen von der Spannung, die du in mir hervorbringst und mal gucken, was das mit mir macht. Aber irgendwann ist dann eben die die Frage, ähm, folge ich dem, was du denkst? Ist das richtig? Oder stelle ich mich zu meinem marginalisierten Bruder, der hier nicht sein darf? Und finde mich dann unter Umständen auf der Straße wieder. Die Entscheidung kann, die kann einem ni niemand abnehmen. Die, die kann nur jeder selber treffen. Ich, ich Meines Erachtens steht Jesus halt mit den Menschen, die am Rand stehen. So. Ja. Ja.
1: Genau, und du würdest damit wahrscheinlich überhaupt nichts bewirken. Genau. Sondern, ähm, mal kurz
0: nur nur fürs Internet. Äh, er hat äh, gesagt, er würde gerne, er würde dann, wenn er sowas mitkriegt, gerne eine Revolte anzetteln. Und ähm, genau. Du, ich, ähm,
1: du kannst keine, du kannst nicht in jeder Situation eine Veränderung bewirken. Und ich glaube auch nicht, dass es ähm, immer in jedem Fall schlau ist, ähm, eine Art von Revolte oder oder Veränderungsprozesse anzustoßen. Du brauchst dafür die Position, um das tun zu können. Und ähm, ich glaube, wenn wenn Grundsätzlich glaube ich, ist es so, wenn Veränderungen, wenn wir Veränderungen bewirken wollen, müssen wir das in einer positiven Weise vorleben, wie die Veränderung konkret aussehen könnte. Ähm, Veränderung kann in den, passiert in den allerseltensten Fällen, wenn man sie einfordert. Veränderung passiert fast immer nur dann, wenn sie konkret gezeigt wird. Weil die, das denken von leuten sich verändern muss und leute müssen demonstriert bekommen dass dinge möglich sind die sie eigentlich für nicht möglich halten das kann also in dem fall sein dass du Erkennst dass es ähm, marginalisierte leute gibt in deiner gemeinde seien sie behindert oder irgendwie haben sie irgendwas anderes was da nicht funktioniert in der gemeinde oder was nicht akzeptiert wird seien sie frauen oder oder homosexuelle oder Wie bei
0: euch gehen frauen in die gemeinde oder was <lacht>
1: Und dann kann es, es kann unter Umständen der Fall sein, das gibt's ja nicht. dass du das als Unrecht wahrnimmst ähm, und, und dann es so machst, wie Jay gerade gesagt hat, du solidarisierst dich mit den Leuten und wirst dann aber genauso behandelt wie sie. Das ist ein absoluter Weg und möglicherweise verlässt ihr dann irgendwann gemeinsam die Gemeinde, weil es einfach nicht mehr zu ertragen ist und das wäre auch ein völlig okayer Weg. Oder aber du hättest eine Position, wo du in der Lage wärst, ähm, positive Gedanken einfließen zu lassen und vielleicht sogar in einem kleinen Rahmen zu demonstrieren, wie es auch sein könnte. Und dann könnte es sein, dass das in der Gemeinde wahrgenommen wird und es findet sich eine Gruppe von Leuten, die sagen, das finden wir auch okay und die machen mit. Ähm, aber das ist nicht gesagt, dass es das der Fall ist. Und ich glaube, dass es daraus ein Prinzip zu machen. Ich stoße jetzt hier eine Revolte an, weil mein Gewissen sagt mir das so. Ich persönlich finde das sehr ehrenwert, aber nicht in allen Fällen unbedingt hilfreich. Sondern was ich glaube, was auch dadurch passieren könnte, wäre, dass sich die Fronten einfach nur noch stärker verhärten. Ähm, Druck erzeugt immer Gegendruck und ähm, Druck von außen erzeugt immer eine gewisse Radikalisierung in. Das ähm, habe ich selber an, an einer Gemeinde beobachtet, von der ich teil war. Ähm, und dann ist überhaupt nichts gewonnen. Das heißt, man wir beiden zum Beispiel bei Hossa Talk, wir, wir reden frei Schnauze, wir reden über alles, wir, das, niemand kann uns was, ja. Äh, weil wir, uns kann niemand den Geldhahn zudrehen, niemand kann uns feuern, das Internet kann vielleicht in die Luft gesprengt werden, aber das klappt glaube ich nicht. Wir können machen, was wir wollen. Ja. Und Dadurch haben wir eine Position, dass wir einfach Dinge mal aussprechen dürfen und, äh, und Leute sagen, ja, das finde ich gut oder nee, das finde ich ja furchtbar. Aber das kann eben nicht jeder. Man muss diese Situation, diese Position möglicherweise also erstmal haben. Um ja. Und die, entweder kannst du sie herbeiführen, aktiv, zum Beispiel, indem du aus der Gemeinde rausgehst, eine eigene Gemeinde bildest oder eine eigene Gruppe bildest und sagst, okay, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt mal aus, wie ich das gerne hätte. Und vielleicht funktioniert das. Ich genau. meine, so ist der ICF entstanden, meiner Ansicht nach. Also so ungefähr.
0: Ja, Das wäre auch genau meine, meine Frage. Also die, die ähm, also wie gesagt, wir kritisieren ja durchaus auch viel und ich. Ich, ich, ich wünsche mir, dass in keiner Gemeinde sich irgendjemand ausgegrenzt, marginalisiert äh, oder nicht ernst genommen fühlt. Äh, und dafür will ich auch gerne arbeiten und mein Leben geben. Ähm, aber die, ich, ich glaube, was wir tatsächlich brauchen, sind Gemeinden, die, die, einen, Gegenentwurf, nee, nicht einen, Gegenentwurf, die einen inklusiveren Entwurf leben. So rum. Nicht als Gegenentwurf, wir sind besser, ihr seid alle doof, sondern wirklich als, hey, mein Herz schlägt dafür. Ich möchte eine Gemeinschaft, eine christliche Gemeinschaft, in einer christlichen Gemeinschaft leben, wo homosexuelle Menschen, äh, Behinderte, wer auch immer, Platz haben. Und nicht marginalisiert sind, wo die vorkommen und wo wir, und wo wir uns Gedanken darum machen, wie wir das leben und hinkriegen. Und wir reiben uns halt immer in diesen Kriegen auf, äh, dass wir versuchen, keine Ahnung, Gemeinden, die seit 100 Jahren eine bestimmte Theologie haben, ändern zu wollen. Und das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Damit muss man leben. Dass das wahrscheinlich, dass die ihren Stiefel behalten. Und dass der, ich meine, neuer Wein in neuen Schläuchen und so weiter. Ne? Ähm, ähm, irgendwie und damit sage ich nicht, äh, alle alten Gemeinden sind doof, die sind ja gar nicht doof. Nicht komplett. <lacht> und ja, das war jetzt ein Witz, aber äh, die sind auch gar nicht wirklich doof. Weil die machen ja auch wundervolle Dinge. Und die machen ja auch vieles unglaublich gut und richtig. Und ja, also ich gehe in den Diskurs, ja. Unter Umständen ist eine Revolte ein, äh, ist eine Sache, die man sich überlegen kann ja, wenn ich Teil dieser Gemeinschaft bin, wenn ich dann nur von draußen reingucke, ja, bitte, dann habe ich doch mit denen eh nichts zu tun. Aber was wir definitiv brauchen, sind Gemeinschaften, die es mal anders machen. Das sind Gemeinschaften, wo das anders gelebt wird, damit dann eben vielleicht auch diese äh, traditionelleren Gemeinden sehen, wow, die, die leben gar nicht äh, Sodom und Gomorra, sondern die leben die lieben den gleichen Herrn Jesus wie wir auch, aber da darf ein Schwuler predigen. Huch, was ist denn da los? Ja, Das haben die ja nicht zu entscheiden und du auch nicht und ich auch nicht. Das halt, ich meine, das, das ist nicht unsere Sache sozusagen. Also ich, ich will nur damit eigentlich dafür werben, ähm, für Gemeinschaften, Also und ich würde denken, dass das letzten Endes mehr bringt als in den Krieg zu gehen. Weil dann inspirierst du rückwirkend auch diese traditionelleren Gemeinden, weil die ja irgendwie dann auch nicht leugnen können, dass man Gott bei dir findet. Vielleicht. Manche sagen auch nee und so weiter. So ist es halt. Also, du kannst jemanden nur dahin führen, wo er hingehen will. Du, du kannst jemanden nur dahin führen, wo er hingehen will. Du kannst niemanden dazu zwingen.
1: Ähm, und zwar, ich habe noch eine ganz fiese Frage. Ähm, was versteht er unter der Wiederkunft Christi?
0: <lacht> so geil, das kommt auch ständig, ja, stimmt. Wir haben in der letzten Zeit so oft über, über Eschatologie geredet, wie, wie noch nie. Was, was Lest ihr alle gerade Tim LaHaye oder was? Also <lacht> die, 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 die letzten sieben Jahre. Left behind. <lacht> ist ja völlig... Also, finde ich echt faszinierend. Also sorry, ähm, war das schon deine Frage?
1: Ja, ja. das war die Frage. Was ja. ist die ja. Wiederkunft? Hey,
0: nur weil ich sofort eingestiegen bin. Ich habe ja. nur irgendwie gedacht... Ah, da kommt mein Bier, danke schön. Äh, ich habe nur gedacht, irgendwie, es ist so witzig, weil das so, so oft kommt in letzter Zeit, gell? Ja, stimmt. Vielleicht,
1: äh,
0: ja. Was verstehen wir unter der Wie Wiederkunft Christi? Ich meine, wir haben im letzten, äh, im gerade aktuellen Hossa-Talk äh, Nummer 84, auch ein Live-Talk übrigens, ähm, da haben wir relativ viel zu dem Thema gesagt, ne? Ähm, ähm, die, die, also die... Ja.
1: Da ging es um Umwelt, Klima, Gerechtigkeit, genau. Umweltzerstörung. Ja. Ich meine, das ist für mich ein Konzept, das äh, gerade auch im Wandel begriffen ist, ehrlich gesagt. Ähm, ähm, ich habe darauf keine hundertprozentig konkrete Antwort. Aber ich kann ja mal das sagen, was wir bisher so immer gesagt haben, was, woran ich glaube. Ich glaube, dass die... Ähm, Auferstehung von Jesus prototypisch ist, dass das also das, was äh, Jesus, mit Jesus passiert ist, dass er also von den Toten zurückkehrt, dass äh, in dem auferstandenen Christus eine völlig neue Art des Lebens aufscheint und zum ersten Mal da ist, dass diese Art von Leben irgendwann einmal die ganze Schöpfung umfasst. Ähm, das ist meine, mein Glaube, meine Hoffnung. Und ich glaube daran, dass äh, dass das, was wir Christen als die Wiederkunft von Jesus bezeichnen, ähm, dass das das bezeichnet. Wie genau dieser Moment aussieht, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die, das Neue Testament in Bildern davon redet, von diesem Moment, <lacht> möglicherweise, diese Bilder be bezeichnen einen ganz konkreten historischen Zeitpunkt, in dem etwas passiert, in dem also der Christus wiederkehrt für alle sichtbar möglicherweise sind das einfach nur Bilder für einen Prozess, der dann irgendwann einmal zu seinem Abschluss kommt, möglicherweise ist das so ich weiß es nicht genau aber ähm,
0: ich finde das Faszinierende an dem Bild oder an dem, an dem Glauben an der, an der Idee dass Jesus wiederkommt das wirklich Faszinierende ist, dass, dass Christen an den Punkt glauben, wo eine neue Welt geboren wird, wo, wo, wo es Gerechtigkeit geben wird, wo, wo es ein Gericht geben wird, wo, wo, man, ähm, wo es nicht mehr egal ist, was auf der Welt passiert ist, wo nicht mehr die Reichen einfach immer reicher werden und die Armen immer ärmer und die Reichen noch äh, dicker werden auf dem Rücken der Armen und wo die Mächtigen nicht mehr das Sagen haben, wo die Mächtigen nicht einfach nur machen können, was sie wollen, weil sie Macht haben oder weil sie Geld haben oder weil sie Connections haben, weil sie, keine Ahnung, die bessere Erziehung haben. Wo ein Tag kommen wird, der wirklich alles ändert. Also mir persönlich ist das völlig scheißegal, ob es da eine Entrückung gibt, ob das da sieben Jahre gibt. Kann ob ich das da gleich nochmal
1: konkreter darüber einsteigen? Ob das Aber dann ein
0: tausendjähriges Reich gibt, wie man das alles nennt, ist mir alles. Scheißegal, genau. Gesagt. Aber das ist ja eine ne ganz, ganz aber
1: konkrete Frage, deshalb würde ich da gerne gleich noch mal versuchen, konkret drauf zu antworten. Ja, aber. Bevor äh, wir alles in einem Scheißegal aufgehen lassen. Nein, nein, nein.
0: Nein, ich, ich glaube. Nee,
1: nee, nur als ein kleiner, kleiner Disclaimer, du kannst jetzt weiterreden. Ich komme.
0: Äh, jetzt hast du mich rausgebracht, aber... Ja, ich weiß auch, ich. <lacht> ja, es ist deine Art, ne? Ähm, ähm, aber. Meine Mutter macht das auch immer so. <lacht> nein, äh. Ich rede ja über die Wiederkunft. Okay. Ja. Also Das ist für mich Wiederkunft. Das, ist, das bedeutet für mich die Wiederkunft Christi. Ja, das ist aber, ja. Ähm, 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 äh, deswegen sage ich ja, wie, wie ich dieser ganze, diese ganzen äh, Konzepte... Äh aber das sind gute Bilder. Ich meine, natürlich sind
1: das Konzepte geworden, theologische Systeme, und dann muss man sagen, ja, ich glaube, dass dann irgendwelche Menschen erst in die Wolken gehen, mit Jesus zusammen von den Wolken wieder zurückkehren Also ich weiß. Dass, aber die Bilder, die, von denen diese Konzepte ausgehen, von Paulus zum Beispiel, das sind gute, hilfreiche Bilder.
0: Ja, das, das meine ich ja. Also, genau. der, also der Punkt ist, äh, das, was die Wiederkunft Christi meint, ist das, wonach sich, glaube ich, jeder Mensch sehnt. Nämlich dass diese Welt nicht einfach immer weitergeht, wie sie halt so ist, und man am Ende denkt, ja, die Bösen haben wieder gewonnen. Sondern dass es einen Tag geben wird, an dem, an dem es wirklich komplett anders gedreht wird. So. Und in dem Sinne, ja, ich, äh, ähm, diese Hoffnung, das ist die Hoffnung, die Martin Luther King ähm, ähm, bewegt hat, zu sagen: I have a dream. That one day, the people will be living together as one. Da, da kommt das her. Das ist die, die, die Idee. Eines Tages wird es diesen Tag geben und wir arbeiten darauf zu. Und wir kämpfen und wir machen Demonstrationen und wir beten und wir, und wir tun alles Mögliche. So gut wir können, damit mehr Gerechtigkeit entsteht und mehr Gleichheit und Menschen nicht abgeurteilt werden und, und so weiter. Aber doch nur, weil wir an diesen... nee nicht nur, aber... Aber dieser Tag, wo wir hoffen und glauben, dass sich das realisiert auf der Welt, das gibt uns Kraft, das zu tun heute. Also von daher ist mir die Wiederkunft, Christi, total wichtig. Wie gesagt, mir ist scheißegal, ob es da eine Entrückung gibt, mir ist scheißegal, wann das ist. Nee, scheißegal nicht, das kann man so auch nicht sagen. <lacht> aber ähm, aber ich, ähm, ich, ich rechne nicht und... Und ich sage auch nicht, oh, der Herr kommt bald, bald wieder. Das sind alles so Sätze, wo ich denke, irgendwie, so ein Blödsinn, irgendwie, der hat 2000 Jahre gebraucht. <lacht> also all das finde ich Quatsch. Wirklich Quatsch. All das finde ich nicht hilfreich, weil es immer, 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 bist du, bist du ähm, bereit? Bist du bereit? Und es arbeitet wieder mit so einer komischen Angst, aber eigentlich geht es um eine Hoffnung, dass Gott diese Welt nicht so lassen wird, wie sie ist. Und das der Erniedrigte erhöht werden wird und die Letzten die Ersten sein werden. Ja, verdammt nochmal, das ist die geilste Hoffnung, die es eigentlich gibt. so Also von daher, ja, äh, ich finde dieses Modell, dieses Bild, von mir aus auch Prophetie, ich, ich weiß nicht, was das ist, ich finde das fantastisch. Daraus ziehe ich Kraft. Wie das passiert, davon weiß ich, weiß ich nicht. Das ist mir aber auch echt egal.
1: Es gibt ein sehr gutes Buch zu dem Thema, kurze Leseempfehlung, überrascht von Hoffnung von N.T. Wright. Das sollte man wirklich mal lesen, das ist wirklich ein, wirklich ein Augenöffner, wie man im Englischen sagt. Das ist ein Buch über Esotologie, sehr leicht geschrieben, gut zu lesen, gar nicht harte Kost. Aber ähm, für jemanden, der mit diesen Bildern vielleicht lebt, die oft gehört hat, Wiederkunft, Wolken, hoch, runter und so, gibt es da ganz, ganz viele Aha-Erlebnisse. Ähm, und ähm, eine Sache, die mich besonders fasziniert hat, äh, die der Bischof Anti Wright, ein anglikanischer Bischof, beschreibt. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Brief das Paulus schreibt, ob es der Philippa-Brief ist oder ob das der Thessalonicher-Brief ist, aber der, der, der Paulus sagt an einer Stelle, ich bin sicher, dass... Ähm, eines Tages alle die die zu Christus gehören ihm in die Wolken entgegengerückt werden und daraus wurde diese komische. Thessalonicher ist das. Ist es Thessalonicher? Ja, ja. Diesmal weiß. Super, ja. danke. Das ist Thessalonicher. Ähm, kannst mich doch nicht alles fragen. <lacht> <lacht> ähm, da kommt diese merkwürdige Entrückungsgeschichte ähm, her, dass man also, dass dann Christen behaupten ähm, Irgendwann macht es plopp und alle echt wirklich gläubigen Leute sind plötzlich vom Erdboden verschwunden, denn die sind dem Christus in die Wolken entgegengerückt worden. So G gibt's ja. Und dann ja. kommen manchmal Leute nach Hause. Meine Frau ist als, als Jugendliche nach Hause gekommen, das ganze Haus war leer und sie hat gesagt: Scheiße, die sind alle entrückt. Ja. Aber das war für sie leider traumatisch, weil ja, sie traumatisch. Ich bin nicht dabei. Ja. Das ist eine völlig irre Sache. Aber der ähm, anti Wright erklärt, Paulus hat was ganz konkretes, äh, im, im, ein, ein konkretes Bild dabei im Kopf. Er denkt eigentlich, dass der Herrscher, der Kyrios, der Herr der Welt, zu Besuch kommt äh, in eine Stadt. Und alle Bürger, die zu seinem Reich gehören, ziehen ihm entgegen, um ihn noch auf dem Weg zu empfangen. Und dann wird der ganze Tross wieder in die Stadt zurückkehren. Und das ist das Bild. Also der, was damit eigentlich ausgesagt ist, ist, in, in uns beginnt das neue Leben, es hat bereits begonnen. Das, was mal die ganze Erde erfüllt und verändert und, ver und, um und verwandeln soll, ist hier bereits da. Es ist schon in uns da. Und es kommt dann ein, ein Tag, wo ähm, dieses neue Leben des Christus den ganzen Ort umfangen wird, wenn der Christus sozusagen kommt. Und das, ähm, wir, wir heißen ihn willkommen in unsere Mitte... Und dann wird das endlich vollständig, also im Prinzip genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Ja. Ähm, ähm, nur, nur, das nimmt jetzt endlich mal das Bild auf, Wiederkehr ähm, und ähm,
0: so. Nur besser.
1: Nein, überhaupt nicht. Nur <lacht> ich, ich verbinde es ja, mit dem Bild, ja, weil ja, man immer super. von Wiederkunft, bla bla redet. Dann kehrt das endlich das volle Leben ja. hier ein und umfasst alles. Und das ist dann die Wiederkehr. Ja. Und ob das nun wirklich ein historisch konkreter Zeitpunkt ist oder nicht, kann niemand wissen. Ja. Aber da kann man drauf hinleben, auf diesen ja. Moment.
0: Ne? Schwierig finde ich bei dieser ganzen Thematik, dass die ganz oft mit, mit Angst verknüpft wird. Ja. In der Predigt. Natürlich. Eben dieses, bist du bereit? Der Herr kommt wieder. Ich, ich weiß noch, ich habe mich in den 80ern ähm, bekehrt. Da gingen alle davon aus, dass der Herr, äh, also dass das Jahr 2000 nicht mehr erscheinen wird. So. Naja, es ist halt 2017 jetzt. Also so, so ist es halt. Und, und diese ganze Geschichte, wo, wo dann eben Kindern Angst gemacht wurde, ähm, dass sie auch dabei sein müssen und so. Bei der Wiederkunft, bei der Entrückung, bei diesem und ihren, all sowas finde ich so ganz schrecklich und perfide und furchtbar. Und, und das Gute, was in diesem Gedanken steckt, dieses Hoffnungsvolle, das wird zu einem Gericht verkehrt. Und da denke ich irgendwie, das ist echt echt schrecklich und furchtbar und das und das, das sollten wir nicht machen. Wir sollten die, die, die Hoffnung nehmen, dass Gott dies, dass Gott wirklich kommt und wie der Gofi das gerade eben schön dargestellt hat, ähm, ähm, die Verwandlung der Welt komplett wird. So, das ja, das hilft. Angst hat noch niemanden. Geholfen. Und ich glaube, vor Gott braucht niemand Angst zu haben. Niemand, 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 niemand braucht vor Gott Angst zu haben. Und wer Angst hat, wenn er an Gott denkt, der sollte noch mal ein bisschen länger über Gott nachdenken. Vor Gott braucht niemand Angst zu haben. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Genau. Aber wartet. Es ist schön, dass ihr so toll klatscht, aber wir, ihr wisst ja, wir müssen uns gemeinsam verabschieden. Und zwar nicht nur mit einem dreifachen, sondern danach, wir haben das neulich mal gemacht, äh, singen wir gemeinsam die Hossa-Melodie. So. Also, wir verabschieden uns ich mit einem dreifachen.
1: Jay Goofy und Goofy Erklärung Erklärung die Welt. Sehr schön, vielen Dank. Schönes Hörabend. Danke Dankeschön.